0: porque são,
1: são muitas histórias, muitos momentos que nós vivemos aqui que fica marcado, né? certeza Aqui é a minha cidade Natal, e tamo junto. Bora que hoje é, é dia de muito, Ô, muita galera. prosa.
2: Não, é, prosa aí, vamos desembolar com tudo aí, começar aqui falando dos nossos patrocinadores, antes de começar esse papo foda aí, agradecer o Tiger por ter aceitado o nosso Obrigado
3: De, vai nada. de nada. Vai ser
1: meio um difícil falar Tiger um tanto de vez aí, nosso todo mundo vai olhar Senhor. pra todo mundo aí.
2: É, tá, eu... É, Pô, porque
1: o taigo dele tem H, o taigo meu não é, tem H. Isso, isso, Nem sim. Y. Não, nem Y.
2: É isso aí, ó. Ó, galera, fala aqui da Food Crunch que tá presente aí também. O sal, ó, os salgados aí que tá, que tá aqui na, em cima da mesa aí, os melhores salgados aqui da região. O número é muito fácil, é o 31 mil, 8 mil. O delivery deles é rápido, só chamar lá que tá em peso. Temos também a, no Instagram, que é arroba food__crunch__. Food Underline, Crush Underline. Falar aqui também do Rodrigo, né, Tá? Alô, Moreira! Moreira! Olha, as camisas já até ficam do Nike. Você tá lá, doido? Lá,
3: Acompanha é, aí que vem novidades aí durante é... a próxima semana. Não falei nada, mas coisa aí que veio do Moreira, cara.
2: Isso aí, ó. Adesivação, serviços gráficos, é, criação de logos também. Tudo aí que você precisa, adesivação, como falamos aqui também, que sai direto. Muita galera procura. É, adesivação em outdoor também. Isso aí. Tudo lá, em peso.
3: Camisas também, galera. Ó, com a Camisa, sua marca é. também, plotagem de geladeira. Sensacional. É. Tá com a geladeira velha, tá vendo que a que geladeira nova tá muito cara pra comprar? O que, que você acha de Faz adesivar? Liga lá no Moreira.
2: Bom, isso daí, ó. O número é o seguinte: é o 931 Ou então pelo Instagram, Rodrigo Moreira, designer com R. Com ER no final. Rodrigo Moreira, designer. Vocês encontram ele lá e já faz o orçamento lá, já fala o que você quer, que vai ser brabo. Então, meu
3: filho. Isso aí, meu filho. Eu vou falar também da central distribuidora, a melhor distribuidora da cidade. Lá você vai encontrar bebidas, carnes especiais, variedades em tira -gosto, E tudo para o seu fim de semana e para o seu feriado de amanhã também. Isso aí, rapaz. Amanhã, a partir das 9 horas, cola lá, Deus, não perca ou... tempo, não, rapaz.
2: Você curtir seu feriado aí com. O Brasilzão na é, sexta, é? sexta também. Na sexta, na terça, <risos> se Deus quiser, e no domingo. Tamo aí. Amém, rapaz. Oh, na central você encontra direto pelo link lá no, no Instagram, que é arroba central underline Vocês encontram lá, faz o pedido direto pelo link. Espera no conforto da sua casa e curta a cerveja gelada aí, vendo o Brasilzão na Copa. Ô, uh, né,
3: tá? rapaz!
2: É, falando que nisso bom. também, a Mundo Saúde BH, a sua corretora de plano de saúde aí, que cobre você com as melhores opções, com o melhor orçamento, tudo aí que você precisar. A Mundo Saúde tá lá.
3: Oh.
2: Ah. Ah, é então se liga aí, lá,
3: né, Mundusaúdebh.com.br o arroba BH no Instagram. Isso, rapaz.
2: Oh, vou falar aqui também da Nayar Olália, o melhor tratamento em estética avançada da região. Ali do lado da, da matriz, só subir a escadinha, Nayar Olália tá lá, oferecendo os seguintes serviços. Ó. Depilação a laser, estética facial, tratamentos de manchas... De acnes, limpezas de pele e tudo aí que você precisar na estética também. Só seguir lá, Nayara Olália, que tá aqui de Raposo mesmo, né, cara? Isso aí, então, isso aí. Valorizar um pouquinho aqui também, que aqui tá muito foda. Nayara Olália. Falar aqui também da HAuto Shop lá. O
3: Shopping da Construção.
2: Tem um pezinho, que não é pezinho é acabamento que fala, né? <risos> acabamento. Acabamento. Né? acabamento, acabamento. Isso aí, ó. Em acabamento, HAuto Shop lá. Tá aí em peso Shopping da Construção, né não? Isso tá aí, então. meu
3: filho. Ó, se liga lá. Tudo que você precisa aí pra sua reforma. se encontra lá na Gaoto Shopping lá. De segunda a segunda aí, ó. Entendeu? Tá peso, Pode estar tá contando. Eu, acordei, eu sei que o cara é foda demais. Atendimento sensacional. Preço que cabe no seu bolso e qualidade no serviço, né? É, que, Entrega que na sua casa caramba. também, né, cara? Com certeza.
2: Ó, a Gaoto tá na seguinte... Coisa lá no Instagram, na coisa no Instagram... Na lá, coisa no Instagram, é, né? é H. Shop lá aí... É h.wotoshop lá, h.wotoshop <risos> lá... Ou então pelo número 3543-3261, 3542-3261... E da CNT Fiber, a internet mais rápida aí que você pode contar, é da CNT Fiber. A internet que te oferece serviços de qualidade para realizar suas tarefas através da internet ultra banda larga. Tá no número também 35140101, ou então pelo Instagram, CNT Fiber. E também em peso. Famoso churrasquinho da praça. Oh, tá né, você é tá, coiado. Senador. né?
1: Como é que é o nome dele lá? Leoclid, Leoclid, Leoclid. É. é,
2: é só atravessar ali.
3: De frente, era só atravessar que tava. Pera lá. aí, filho, pera aí, pera aí. Deixa um tapa aí, o
1: mano. Já mandava separado. Dois já, meu filho.
2: <risos> já deixava lá reservado aqui, ó, O famoso mais tradicional, o churrasquinho. Tá lá também, tá aqui com a gente, tá sempre lá. Você passou aqui, entrou na praça, tá lá o churrasco. Inclusive, hoje deve estar tá lá também com
3: chuva, com chuva. Ih, passa com tudo a chuva só. Ó, é. é. tá falar lá. aqui rapidinho da drogaria Marilene. Ó, ah, rapaz, não, ah, você é, você não pode faltar, <risos> tá
1: é qualidade, é... qualidade demais. Os melhores né? produtos
2: e. Aí é, já tá no Você né? é. tá doido. Há
3: mais de 20 anos sendo referência é. em medicamentos, em tudo que você precisa pra sua saúde, pra sua beleza. Isso aí. De pode segunda, tá... a segunda, né isso, né? isso aí, meu filho, lá não fala, não. rapaz. Tudo Ó, que você precisa tá lá. Produz... Tá lá
2: direto, tem delivery também.
3: Isso aí. Pode isso aí. pedir
2: direto pelo número, atendimento lá é diferenciado. Você chega lá com uma receita de remédio, você sai de lá com várias outras coisas, que lá vem de tudo, tem tudo lá. Gilberto e a Amanda, tamo junto, sexta-feira tamo aí também. Uh! Ó, rapaz, bravo, bravo, <risos> Já bravo.
3: leva o engolve já, rapaz. Tchau, obrigado.
2: Engolve lá na Drogaria Marilene, fechou? Ó, o número lá. Muito fácil também, só pegar, está tá com o número aí, tá? Desembora o número aí, já faz aquele pedido brabo aí. E ó, lá você encontra produtos de cosmético também, de Natura, o Boticário, tudo lá que você precisar, com atendimento diferenciado. É só colar lá, esperar também no conforto da sua casa que te entrega lá, só fazer o pedido ou então ligar direto e tá lá colado, né, Thay? Qual é, é o número meu, de lá, o número rapaz? Número de lá,
3: 353-3264. Delivery também aí, ó, tudo que você precisar você encontra lá na Drogaria Marilene, fechou?
2: Isso aí, meu filho, bora lá. O galera, ó, filho.
3: sejam todos bem-vindos, é. esse é o Decodificast, episódio Tamo 47 junto, aí já.
2: Ó, quase 50 anos. Isso aí, cara.
3: ó, de raposos pro mundo todo, entendeu? Podcast aí, que semana que vem já vai fazer um ano. Convido vocês a se inscreverem no canal, sejam todos uhum. bem-vindos, ativa o sininho e vambora, Deixa meu Deixa o filho. gostei
2: e compartilhar essa Com live certeza. aqui. Uá, que boa. Ô, Taigo, conta pra gente por que não é pezinho e por que é acabamento.
1: Rapaz, ah, vou dar um acabamento aqui. Pois é, eu fui chegando aqui, né? E o, o Taigo, meu xará aqui, falou assim: cara, dá pra fazer a torça navalha pra fazer o pezinho? Eu falei: não, pezinho você já tem dois aí. Vai fazer mais um, você vai com três pezinhos, pezinhas, mas como é que fala? Ele fala acabamento, você faz o acabamento do cabelo. Ele já falou. Aquele pronome é, que eu fazia antes. É, é. pois é, gostava do risquinho, né? Ô,
3: menino. Ô, filho, então a tua história com o um corte seu de Vito. A gente tinha, tinha um Fusquinha abandonado na rua aqui, fraga. A gente, a gente era menorzinho, a gente colava lá pra fingir que a gente dirigia para Frega. Lá ele. Você é doido? Aí a gente foi tirar uma foto lá... A foto bateu acho que 50 likes é, né? Aí na sexta-feira foi cortar cabelo com você A gente tirou outra foto com ele Com o cabelo <risos> cortadinho A foto chegou a 200, velho Uai, deu bom então <risos> Deu bom, tá de... doido, filho Deu certo Deve ter continuado indo lá Continuou <risos> isso
2: Agora <risos> eu perguntando e Quem bem, fez, quem fez, quem fez bem. É, quem fez Era uma parada
3: a foda é mesmo, Tinha começado bem, né? na época também Fazer disfarçados Essas paradas assim Tinha um sim. risquinho doido assim, velho Mas era assim
2: Divulgação de barbeira Ela boca em boca, né Passava uhum. assim Via, o salão colava lá
1: Na verdade, hoje em dia até hoje em dia, muitos comércios aí, principalmente comércio interior, a melhor divulgação que tem é a boca a boca. Uhum. As melhores indicações que também. tem. As melhores indicações que, que tem. Minha esposa é a manicure, a gente mora no prédio lá e ela, ela fez uma unha da menina que já trouxe outra, já virou uma pirâmide, sabe? Uhum. Virou uma pirâmide e foi falando, falando, falando e tá voando, filho. Os pessoal que segue é todo mundo. Melhor gente. indicação uhum. boca -boca. Você fez um serviço de qualidade, cara, não tem... Não eu O retorno é, é 100%, com Sim. certeza.
2: Manda pra gente um pouquinho, Thaig, tá? quando você começou esse nome aí que você... Que é todo, acho que todo mundo deve travar. Bom, filho, aí, hoje, hoje,
3: Porque... hoje, é um, hoje é um evento é, raro é... da Terra. E dois caras que ninguém mais tem esse nome no mundo. Tá presente na live, é, sabe, Pode falar que sua mãe colocou seu nome com a gente. Com mim? certeza.
1: <risos> então, a mãe dele colocou o nome, o nome dele, foi por causa de mim. Porque a, como é que se chama? Tia chama? eu Esqueci. É. Menininha. Menininha, Menininha hum. estudava nem trabalhava na escola. A menina me via lá, tinha um cabelinho lisinho assim, né? Com franjinha, Não, cabelinho é bonitinho e tal. Pegar na cadeia, levava pra almoçar lá e tal. Quando meu filho tiver um, um, um taiga, eu vou colocar o nome, de hum. um nome de taiga. Aí <risos> tem o um nome de taiga com quadrinho. Tem o nome de taiga Nossa, tá é, é, é difícil, não. mas quando você falou uma vez, Uau. acabou. Depois que uhum. anunciou, já era. Pois é, pessoal. É, é a minha história aqui em Raposa, cara, é, 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 é muito boa, é muito dolorosa e muito triste ao mesmo tempo. Que assim, eu trabalhava com o pastor Ginaldo, Tudo começou a trabalhar com o pastor Ginaldo. Não sei se vocês conhecem o pastor Ginaldo que é marcenaria. Eu e aí eu, eu pegava uns bicos com o pastor Ginaldo, nem pensava em ser barbeiro, nada disso. Nem pensava em cortar cabelo. Eu gostava muito, era muito vaidoso, gostava. Sempre gostei de pintar o cabelo, fazer algo diferente. E aí, eu, um dia, eu, trabalhando com o pastor ginaldo e, e eu falei: comentei é com ele. Eu falei, pastor meu sonho mesmo era ser barbeiro, cara. Queria -se muito ser barbeiro. E assim, é, é, mas eu não tenho ferramenta, não sei, nunca fiz curso, nunca fiz nada. Aí passou de nós e falou pra mim assim, não, se você quer, se você é, tem esse, esse desejo dentro do seu coração, já é o meio caminho andado. Deixa que o resto eu vou fazer, eu vou falar resumidamente só pra entender, uhum. tá? Aí ele foi lá no Joãozinho, aonde é o Joãozinho ele uhum. até hoje, no mesmo lugar, e conversou com o Joãozinho, falou, Joãozinho, então menino aqui, muito bom pra te indicar, mas ele não sabe fazer quase nada e tal, e, mas ele tem vontade, é um menino muito bom, trabalha esforçado, eu queria te indicar pra trabalhar aqui na barbearia com você. Tem como você dar uma oportunidade pra ele e tal. A Joãozinho, ó, pode trazer lá. o tá, o filho do Nivaldo, meu pai trabalha na ambulância. Filho do Nivaldo, fala, ah, coisa demais, traz lá que a gente vai conversar. Aí cheguei lá, bati um papo com o Joãozinho, todo time, sem saber fazer nada. <risos> é por aí que começa as histórias de, de, de tentar fazer algo no cabelo dos outros, quando daqui a pouco a gente vai falar e não dá certo. Aí comecei a trabalhar com o Joãozinho, o pastor Guinaldo fez ali os móveis, aí, me, deu, me deu uma força ali na época, é, comprou as ferramentas pra mim e tal. E Deus já tinha prometido isso, cara. Na verdade, Deus já tinha prometido isso. E aí eu fui, fui indo, fui buscando, fui vendo vídeo. Naquela época não tinha muito esse negócio de, de buscar as coisas na internet. Uhum. Tinha, mas era muito difícil a pessoa uhum. recorrer. Hoje qualquer coisinha eu tô na internet pesquisando e tá tudo certo. Então eu comecei a olhar, a fazer, olhar, a fazer... Aí o Paulinho, eu até mandei mensagem pra ele, Paulinho Neymar, você conhece o Paulinho ah, Neymar? Ah, Foi meu primeiro cliente na barbearia.
2: Paulinho é um modelo da
1: H.O.T.S. o <risos> ele, 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 modelo da onde?
2: É modelo da Gaota. Ele trabalha lá. Gaota tá mal de modelo. <risos> Alô Paulinho.
1: Aí eu comecei, um dia eu na porta lá do Joãozinho, Paulinho passou, aí eu falei, e aí, Paulinho, beleza? Paulinho estudava comigo, já estudou comigo. Paulinho, onde você vai, cara? Ele falou, vou cortar cabelo. Quando você vai cortar cabelo? Eu vou cortar cabelo lá embaixo. Falei, não, você vai cortar cabelo comigo. Pai, eu nem sabia que você era barbeiro, que você corta cortar cabelo. Falei, nem eu, mas chega aí. Aí levei Paulina pra dentro, cara. Comecei a trocar ideia com ele. Falei, falou: pô, tô começando agora, sabe? Mas eu vou fazer um corte do Neymar pra você. Na época, o um moicano do Neymar tava muito em alta. E foi um corte que me fez destacar muito aqui em Raposa, quando eu comecei. Tava muito em alto o moicano do Neymar. No Neymar. E aí Seu eu peguei lá, o pra caramba, demais, tô... o pessoal <risos> tudo usava moicano, naquela época era só moicano, hoje é só degradê, ah. degradê, disfarçado, feio, é tudo a mesma coisa, o tipo de corte. Naquela época era só moicano, por causa do Neymar, tava muito em alta. Hum. E aí eu fiz um rapado na cabeça do Paulinho e fechei só no meio. <risos> Cara, você acredita que no outro dia todo mundo me procurando, pô, a cabeça do Paulinho ficou legal, que ele tem todo, e comecei a fazer moicano, fazer moicano, fazer moicano, fazer mo... só saber fazer moicano. Aí o Joãozinho falou, tá, agora eu vou pegar você e vou é, começar a te ensinar alguns cortes na tesoura. Aí você vai se evoluindo, vai melhorando seu tipo de corte Vai fazendo social, vai fazer um outro tipo de corte Diferente, você sai um pouco do moicano eu Sei que a molecada tá todo te procurando, mas Você sai um pouco disso Aí na época tinha o Paulinho Paulinho de salão lá embaixo, e Paulinho fazia muito desenho Paulinho era muito em alta naquela época, né E aí eu não sabia fazer desenho, mas eu inventava E aí comecei a fazer moicano e os riscos foi onde eu fiz até ah, o risco não, do... do, do... Esqueci o nome? negócio né?
2: que pegava o cabelo... <risos> pois todo. é,
1: aí comecei a fazer o moicano, comecei a fazer risco. E aí, resumindo a história, começou a ficar assim, ó. Paulinho era o cara dos desenhos, fazia os cortes, fazia os desenhos. E eu era o cara que fazia os moicanos e uns penteados diferentes. Eu comecei a focar nisso. falei, eu não vou focar em desenho, porque Paulinho já tem a força do desenho. Então eu vou focar em fazer uns penteados diferente, Vou trazer <risos> algo diferente pra raposa. Aí vou tentar levar nessa linha. E deu muito certo começamos a fazer uma moicano, uma moicano. Aí eu falei, rapaz, tem muito cara que vem aqui que não tem um cabelo bom vou fazer uma moicano. não podia aprender a relaxar esse trem. <risos> <risos> Alô, galera! <risos> <risos> Tchau, obrigado. <risos> <Felipe>. <risos>
3: eu dar calma hoje.
1: <risos> e aí eu falei, ah, vou aprender a fazer esse negócio. E comecei a ver no YouTube como é que fazia eu sei que você comprava um produto, ele já vinha pronto você aplicava e quando você achava que tava bom era isso mesmo, mas tu, tudo isso eu queria eu eu pensando... que era bom, você <risos> que <risos> achar que era bom você <risos> pegou lá e não valia, ele <risos> <fez> <risos> <t> <risos> Só que o que acontece? Eu queria fazer, eu queria aprender a fazer, eu queria, entre aspas, num né, sentido humilde, ah. ser o cara para fazer isso. Ah. Mas não tinha estrutura nenhuma, não tinha habilidade nenhuma, e não tinha, força tipo assim, não tinha aquele negócio de, de levar a sério o negócio. Ah. Eu fazia de qualquer jeito, fazia pros cocos, mas mesmo assim ficava cheio. Aí o que, que eu fiz? Eu arrumei um videogame nessa época e coloquei lá no Joãozinho. Nossa Mas Senhora. Mas pipocava de gente lá no salão. Pipocava de gente. No salão. Na mesma
3: época Play Games tinha aqueles videogames é. que você fazia lá. Exatamente.
1: Coloquei é. um videogame lá e os meninos iam lá às vezes pra jogar. Chegava a vez do cara, o cara falava: Pô, 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 pode passar na <risos> minha frente. <risos> pode <"Pô, passou na risos> minha <risos> frente. Pode ser o ano. Não precisa ser eu agora, não. Aí pô, o cara frente, ficava 2019. o dia. Bom, já teve mãe do menino que chegou lá na bavaria pra procurar o menino e falou: Meu filho saiu de casa meio <risos> dia para cortar <risos> a cabeça. Já é 7 horas da noite <risos> e agora nada. E sem cortar o cabelo ainda. Sem cortar o cabelo ainda. <risos> Mas aí eu usei essa estratégia. Né, que na época foi um marketing muito bom pra mim uhum. Inclusive o marketing é tudo, vocês sabem que o marketing é tudo Foi um marketing muito bom pra mim Pra atrair o cliente dentro da barbearia E eu atraindo os meninos dentro da barbearia Eles viam o cabelo cortado, viam um desenho, viam um o cabelo relaxado E aí eu tentava fazer Tentava fazer, tentava buscar. Alguns, davam certo, reto, alguns davam errado. Não, como meu. o Taigo, passei um cabelo, uma vez, um produto no cabelo do Taigo, né? E aí deixei o Taigo esperando lá, mas era muito bacalhado, bicho. Não levava a sério o negócio, né? Mas aí, com muito, muito, muito custo ali, fui pegando, fui fazendo. Aí eu procurei saber como é que é e consegui chegar no, no ponto de fazer um relaxamento bacana. De fazer uma textura bacana no cabelo, de fazer um negócio legal. E aí, resumindo a história, eu, eu cheguei pro Joãozinho e falei, Joãozinho, ó. Cara, eu acho que tá na hora de eu andar com minhas próprias pernas. Eu preciso preciso ter um negócio meu, eu preciso... E o Jôzinho falou isso comigo, cara, mas desculpa falar, mas você não tem compromisso com seus clientes não, cara. Deixa os caras na cadeira, você, você sai você, e os caras ficam aqui de qualquer jeito, eles te procuram, porque você tá mandando legal. Mas você não tem compromisso, eu falo, eu preciso criar essa responsabilidade. E aí eu desci lá pra onde é o Leleco ali, sabe? Comecei uhum. com o Leleco, na época o Leleco era da minha igreja. Eu conversei com o Leleco claro, lá, o Leleco me alugou o espaço ali, ali do, em frente ali do onde é o churrasquinho. E aí comecei Legal, a trabalhar ali, comecei a fazer um negócio Aí ficava vinha da moda. Grandes poderes, Fica... aqui é grandes responsabilidades. Pois é, é tipo é, isso mesmo, é verdade. Aí tentei, tentei. Mesmo assim, continuei ainda. O Paulinho, uma vez, foi fazer um azul, no Paulinho. Aí eu puxei as usas no Paulinho, deixei, né, Paulinho? Deixei a touca lá no Paulinho e aí era o jogo do galo. E aí eu peguei o um ônibus <risos> <risos> e... Deixei o Paulinho tocar na cabeça. <risos> então, cara, é, o que é você não ter foco naquilo que você faz, né, bicho? É, leva coisa de qualquer jeito, que às vezes as pessoas, elas têm o cliente, mas uhum. elas não sabem valorizar isso. Se hoje eu tivesse o tanto de cliente que eu tinha naquela época, a cabeça que eu tenho hoje, eu posso ter certeza que o negócio ia ser tocado totalmente diferente. Pode ter certeza que, tipo assim, eu tava rico. Com certeza. Porque, querendo ou não, ainda que eu fiz que eu fazia coisas que, que desagradavam o cliente, que menosprezava o cliente, eu, o pessoal me procurava, o pessoal gostava, porque uhum. eu, eu tentava, eu entregava, às vezes, um, um resultado ótimo e, e era, tinha um bom papo, tinha uma boa ideia, tinha uma boa conversa. Então o cliente ele gosta disso, sabe? Ele, o cliente ele gosta de, de, de experiência nova, gosta de coisa nova. E é por isso que os meninos me procuravam, uhum. porque eu lançava moicano, lançava desenho, aí comecei a lançar o alisamento no cabelo, e aí isso aí lastrou pra raposa e aí foi indo. Foi ganhando proporção, ganhando proporção. E aí, pouco tempo, era Paulinho e Tiger, Era Paulinho. Até hoje, quando eu venho aqui, o pessoal, velho, traz a máquina. É o que você faz, faz o <risos> pezinho, faz no meu cabelo. Porque fica marcado quando você faz um bom trabalho. O pessoal ia lá
2: no Paulinho e que tava cheio, descia. E ia lá no Tiger, que tava cheio e subia. Subia,
1: e... era, era, ah. tipo, era isso. Pior que era isso mesmo. Tinha dia que, Aí uma vez eu lembro que o Paulinho falou assim, tá, Tiger, eu falei, eu fui, eu fui lá no Paulinho. Eu falei, Paulinho, vamos juntar uns negócios, velho. Vamos abrir um negócio top aí, você e Ele falou assim, velho, não vai dar certo. Não vai dar certo que você é vacaiado, eu também sou vacaiado. E naquela época eu gostava muito de fazer catia, sabe? Eu gostava muito de trocar telefone, fazer aquele negócio tudo vacaiado. E aí não vai dar certo. Eu fiquei no meu canto, ele ficou no dele, e cada um ficou seguindo, ele Eu mandava cliente pra ele, ele mandava cliente pra mim, e ficava tudo certo. E aí foi onde um dia eu falei com minha esposa, é, eu preciso ir dar um passo a mais, eu preciso... É, 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 eu quero, eu preciso dar um passo a mais. E aí eu fui morar em São Gonçalo do Rio Abaixo eu tinha um conhecido lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, que era o Marcinho. E aí, eu abri uma barbearia pra mim lá. E lá, eu tentei fazer diferente, um pouco diferente daqui. lá Tentei ter um pouco mais de compromisso com meus clientes. Ah, tá. Mas você saiu daqui tendo cliente, tendo... Mas eu precisava mudar, sabe, o um uhum. negócio. Eu não sei o que aconteceu, que a minha, minha mente meio que... Eu queria coisa nova. Queria coisa nova. Foi um
2: desafio gigante. Ex é exatamente. A, gente, a né, palavra
1: cara? é essa. Foi um desafio gigante. Eu, eu lá e o pessoal me ligando. Cara, eu tô aqui na porta da barbearia. E falou, velho, eu não tô ficando mais aqui agora e tal... E os cliente, foi escapando, foi saindo, foi parando, e eu fui pra lá. Até que lá não. Tipo assim, eu, eu vejo que hoje, eu vejo que lá, na verdade, eu, eu ter ido pra lá, foi um trato de Deus pra minha vida, sabe? Porque lá eu aprendi muita coisa. Lá, eu senti falta dos clientes daqui. Lá, quando a barbearia tava vazia, porque quando você chega num local, você não conhece nada, você não conhece ninguém, a cidade é tudo novo pra você, você pensa assim, poxa, velho. Eu tinha os clientes e não valorizava. Cara, tinha dia, na, eu tava na minha casa deitado. 11 e meia, meio-dia, cliente batendo, eu morava ali onde era o prédio do Serginho ali, sabe? Uhum. A minha esposa falando, oh, os clientes te amam. eu falava, ah, não, depois eu atendo esse cara aí. Eu falo isso com muita vergonha e ao mesmo tempo como um testemunho, sabe? Eu falo, ah, depois eu atendo esse cara, então o cliente me procurava aqui, eu tinha tudo pra, pra, pra estourar, pra dar certo e não valorizava isso. E isso eu fui sentir falta lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, sabe? Que onde eu falei assim, ó, oh, eu acho que Deus me trouxe pra cá pra me tratar, pra me mostrar, pra me aprender a dar valor às coisas que tem gente que, às vezes, tem a faca e o queijo não valoriza. E é por isso que, às vezes, não sai do lugar de onde tá. É por isso que, às vezes, não expande. É por isso que, às vezes, não, não, não eleva o nível do, do negócio, do comércio, né? O é que a gente tá falando de negócio. E aí, lá, eu aprendi. Eu falei, cara, aí eu tomei uma chicotada lá, aprendi. E aí, falei com minha esposa, agora eu vou tentar algo maior. Eu acho que eu tô mais maduro pra isso.
2: Quando você foi pra lá, você começou é, com um espaço pequeno, já tava numa barbearia maior... Tinha outras pessoas, era somente você? Pois que é.
1: Era lá. Quando eu fui pra lá, é... existiam uns dois caras lá que chamavam Davis e Júlio. E esses caras, eles, eles dominavam a cidade. eles também eram os únicos que faziam algo diferente, faziam um penteado, fazer uma escova, fazer desenho. Aí, quando eu cheguei lá, eu montei, um ne... tinha uma galeria que tinha acabado de ser aberta, e eu montei um negocinho pra mim separado. E esse negócio que eu montei era do lado da barbearia dos caras, velho. <risos> a barbearia dos caras ficava cheia, sabe? Mas ao mesmo tempo que Deus me tratava, ao mesmo tempo eu entendo também que, tipo assim, ele não deixava de, de cuidar de mim. Sabe? Porque quando ficava cheio lá nos caras, como eu tava do lado, cara, ah, eu preciso cortar rapidão aqui, eu vou naquele menino ali. E aí o cara vinha, fazia e gostava do serviço. Ó, oh, o menino é bom, velho, eu vou, vou ficar com ele aqui. E aí vem tal da propaganda do boca a boca. Ó, oh, velho, então um menino que abriu lá, eu fiz cuidar. Gostei, velho, o menina mandou bem. E aí foi ganhando minha clientela. Engraçado que dois meses eu estourei. Comecei a ter muito cliente e os meninos... Começou a perder cliente pra mim. Porque eles eram como eu era aqui, raposa. Não tinha compromisso, marcava e não ia, não aparecia. Quando o cara chegava lá, tô indo embora, vaza ali com o Tag. E aí eu fui pegando essa clientela, uhum. sabe? Aí eu fui amadurecendo, cara. Fui amadurecendo as ideias. Falei com minha esposa, cara, tenho certeza que a próxima vez que eu for pra algo maior, que eu creio que vai ser algo maior, que Deus tá aqui me preparando pra ir pra algo maior, eu vou estar tá preparado pra receber. Porque tem coisa na vida, a gente tem que estar tá preparado pra receber, velho. Porque você se você receber, isso. ele entra nessa mão e escapa na outra, uhum. sabe? Então, aí, eu comecei a ganhar essas clientelas, comecei a ganhar esses caras. Aí, com pouco tempo, eu tava estourado também. Aí, era esses caras e era eu. Mas aí, eram esses caras que não tinham compromisso e era eu que era muito bom de serviço, uhum. que tinha um compromisso, os caras marcavam comigo, sabe? Então, eu fiquei lá um... Acho que, se eu não me engano, eu fiquei lá um, um ano e pouco, dois anos. Se eu não me engano. Isso. <risos> é que Oi, pensando em contar O na mata. Pensava para contar orelhão na mata. Uhum. Essa história aí, vou contar daqui a pouco, pode ser? Ô, Gerson, daqui a pouco a gente vai contar essa história porque envolve o Guilherme é Mas Essa história da... da, da Nossa, da, é, a história eu falando, que Guilherme só uma da, brava. Tem o orelhão oh. na mata, tem a história da onça, eu vou contar, viu, Guiberto? O Guilherme falou assim, olha o que você vai falar, que você fala, fala a verdade, fala que você <risos> chora <risos> também, eu vou falar que eu chorei. Olha é um descoberto, um abraço pra você, meu filho. Você é o cara, cara assim.
3: aí,
2: ó, Tamo junto. <risos> Esse podcast também foi bravo.
1: Foi top. Eu, eu tava pescando. Eu tava lá em morada nova de mim, mas assim que eu cheguei, eu recebi o link lá e eu vi, foi muito top. É, quase morreu Você é, é, é
3: daqui é, com
1: a é, cabeça Guilherme do. É pois é, é mas o é uma benção, porque o cara é muito inteligente.
3: Deus vai
2: honrar
1: ele demais. Ele mandou até beijo pra vocês, né, viu? Mandou, é? Ele falou, eu te amo. O quando começou a namorar com a minha irmã, você me confundiu comigo, eu tinha um cabelo uh -huh. de fim, Eu me confundi com a minha irmã eu tinha que ficar saindo de perto dele. Você lembra <risos> cá, você. Caiu é, o você... eu falei, não, sai fora, cara. Falei lá, ele.
3: Aí ele ficava me confundindo com a minha irmã. Ainda da mais que você tinha o cabelinho aqui, igual o valor.
1: É, tinha um cabelinho lisinho, né? Aí ele ficava me confundindo com a minha irmã. Porque eu e a minha irmã, o pessoal fala que parece, mas não acho que parece. Acho que parece. Parece mano. o
3: caralho, parece, o parece,
1: olho mano. formado do rosto. É tudo, parece. parece demais. Só botou o cabelo maior. Pois é. Aí, cara, eu, eu, eu fiquei lá um certo tempo em, em negócio. Aí minha esposa falou assim, ah, taga, tá, eu acho que agora chega, né? Vamos lá pra... Vamos mudar pra cidade da minha mãe, que ela é em contagem. E de lá você monta uma barbearia para você lá, em Belo Horizonte, em Contagem. Aí mudamos para cá, passamos momentos bons, momentos difíceis, e aí surgiu a oportunidade de fazer um teste na Barbearia Torres, onde eu trabalho hoje. E quem foi meu modelo lá na Barbearia Torres foi o Gilberto. O Egberto sempre me deu uma moral, velho. O Egberto sempre, sempre me abriu as portas, sempre me estendeu as mãos, sempre me deu um conselho bom. é então, uma benção de Deus na minha vida e aí eu, eu peguei e fui fazer o teste lá na barbearia Torres, levei o Gilberto de modelo levei até tintim também, Tintin lá que trabalha com o Júnior na Guarimpa. lembra uhum, o Tintin Mecânico? Aqui na... não sei se não mora aqui, é o tintim Mecânico que trabalha com o Júnior na Guarimpa. trabalhava, nem sei se trabalha mais ah, é. mas eu levei o Tintin e levei o Gilberto, fizeram o teste, porque lá na barbearia você tem que fazer teste para você entrar é uma uhum. então, barbearia de, de nome lá em Belo Horizonte nós temos cinco nós somos cinco, cinco barbearias hoje em Belo Horizonte estamos no Vila da Serra lá no Buritis, Caissara Alberto Sintra Descendo ali ao Estoril e agora estamos para abrir lá em Orlando, nos Estados Unidos, né? Se tudo der é certo, eu vou lá, tá lá, se Deus quiser, ano que vem. Opa, uhum, ah, pai, Deus, Deus, de Deus, de Deus, Deus, Vamos fazer um podcast lá, online, né? É, para. É, de podcast, Como é que é? Decode Cache. Decode Cache. De ele raposa, falou,
3: no stories dele, falou aquela marca que patrocinava le o Galo, Lecoque Cache. É, eu, eu,
2: eu falei, mas tô entendendo o que eu tô falando Be isso o Taigo, se falou uma vez já era, ó, Decode Cache. Decode Cache. Isso,
3: é. é tá bom,
2: é. eu é. falar,
1: Já vou marcar
3: isso daqui você lá. Lecoque cai, põe, aí, cara.
2: Não, mas é lá a barbearia braba, viu? Uhum. Você tá doido. Uhum. E como que é feito pra. Você tava falando do teste tudo aí? Pode dar continuidade. No, Sim? <risos> de como entrar? É, mas tipo assim, a pessoa entra lá e ela trabalha lá como CLT ou é autônomo?
1: Continua então lá. É o seguinte: lá na barbearia, só que eu vou concluir aqui como é que é feito uhum. o teste, aí eu entro nessa, nessa, nessa história aí, tá? E a gente faz o teste, lá são um teste. São feitos três testes. Que é o teste que você recebe o seu currículo. É, pra ver seu perfil ali, e tal, tal. Uhum. Aí você passando, você vai pro teste prático pra ver se você é bom naquilo que você faz, que é avaliado por, pelo Edmar Torres, que é um outro cara que é uma benção na minha vida. A minha tá. Aí, né? é. Alguém só tá perguntando aí, né? Daqui a pouco... A... 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 nós vamos responder, gente. Calma aí, vocês estão tá dando pra rir O pessoal quer mais, mais dar risada comigo aqui do que, <risos> que você tá tendo que Que é muita história pra contar. <risos> porque é. porque eu vou lá. E aí a gente faz esse teste com o Edmar. E quando a gente passa nesse teste, a gente tem o terceiro teste, que é o psicólogo. A gente passa uhum. pelo psicólogo, troca uma ideia, e aí, passando nesses três testes, você é direcionado à barbearia que tá precisando. Na época, eu fiquei no Caissara, que é a matriz da barbearia 2. Lá é desde 1992, a barbearia lá. E a barbearia lá, ela tem de jogador de futebol, os jogadores do Cruzeiro, igual o meu, eu atendi o que era aí jogador do, do Atlético. A gente atende jogador do América. Sabe? É uma barbearia bem renomada lá em Belo Horizonte. O uhum. cara criou a barbearia o perfil CAA, sabe? A gente recebe todos os tipos de clientes. Mas a, o, o padrão lá, a gente receber, a ah, foi o que ele criou. Sabe? E lá nós somos é, CNPJ. Nós somos... É, existe uma, uma, uma lei que fala que a gente é... é, que fala? é salão parceiro. Hum. Tipo assim, a gente emite uma nota, emite um boleto para eu, eu presto serviço pra Edmar. É como se eu estivesse alugando a cadeira para mim trabalhar. Ah, lá a gente não é CLT, uhum. entendeu? Então de 15 em 15 dias eu emito a boleta e o dinheiro é meu, de 15 em 15 dias acontece dessa forma, entendeu? Uhum. Tem que emitir boleto, então eu tenho meu CNPJ, eu tenho a minha empresa, tanto que hoje eu tenho o Taigo Lima, que trabalha na Barbearia em Torres, e tenho o Taigo Lima por fora, que vendo meus cursos, faço o dia do noivo por fora, que eu faço o dia do noivo como cara a casa, eu vou atender o cara onde, onde ele tá casando, eu tenho meus workshops que eu dou pra fora, então eu tenho, eu tenho dois CNPJ, sabe? Uhum. Eu tenho o Taigo Lima que presta serviço na Barbearia em Torres, e tenho o Taigo Lima por fora que faça os meus serviços. Tá você logo. tá nessa estrada aí de cabeleireiro Tem quanto tempo, mais ou menos, cara? Cara, deve ter uns 13 anos já hum, Durante uns... todo
3: esse tempo aí, você notou alguma, alguma diferença na evolução dos cortes Que a galera mais gosta, assim? Tipo, ah, eu quero um cabelo com, com corte diferente. Você acha que mudou e a tendência é mudar Mais
1: ainda, surgir novos cortes? Então, agora nós tava falando que antigamente era só o moicano Né? Aí hoje em dia Vocês conhecem como disfarçado, né? Isso. É Porque, tipo assim, é, é, depende De local pra local, eles falam de forma Diferente uhum interior eles falam disfarçado é, é, pessoal de comunidade eles falam mais é disfarçadinho na na navalha navalha e mais cidade grande e tal a gente fala que a gente é chamado na verdade como é... fade degradê, uhum. é chamado como degradê degradê, fade, uhum. que aí existe vários tipos de fade, fade, low fade, mid fade high fade, skin fade existe vários tipos de cortes eu só entendo no editor de feed pois é, aí, aí você coloca fade então você uhum. coloca fade, pronto, aí só pra você entender existe três tipos de fade o mid fade, né que é, é, é o fade no meio da cabeça o high fade, que é o fade mais alto o cara gosta mais pelado, e o low fade que é mais baixo, que é o cara gosta de fazer só aqui mais baixinho uhum. assim, e dar uma disfarçada vocês podem é, graduar por isso aí. Low, mid, high. Fade, pronto. Ou disfarçadinho uhum. mesmo. <risos> Disfarçado mais alto, mais baixo, ou, uhum. ou, ou só, só no meio da cabeça. Perdorei, é... adorei, pé na cabeça. E eu acho que vai ficar um bom tempo aí esse tipo de corte, viu? Uhum. Não, vai, não vai mudar, não. Porque eu acompanho uma tendência lá de Londres, que é uma academia que chama Mandespyre. Lá em Londres, os caras editam moda masculina. E assim, eu tenho visto que tão pouco, tão... não vai sair se fade, não. Vai ficar por um hum, bom tempo com aí.
2: com qualquer look. Compi exatamente,
1: isso, né? exatamente. Aí tem um cara que, que dá só uma disfarçadinha, que vira o low e tal, mantém mais socialzinho. Tem um cara que gosta já espojadão e tal. Uhum.
2: Tem aquele que não gosta de disfarçar muito, igual o do Richarlis, né? Que isso. parece que vai é só o panela na cabeça e Pois assim. é, velho. Eu acho aquilo ali é de propósito, né, é. não? Vou
1: provar. Porque na verdade é, tá bom contar, mas se ele gosta daquele jeito, eu acho é. que ele é um velho. velho. É. Ele é o um Max acaba coisa do marketing.
2: Ronaldo, quando ele apareceu com aquele negócio assim, ó, o... O petinho feioso lá. É o marketing,
1: o marketing é. hoje é, é a alma do negócio, é o marketing, não tem é. jeito não. Onde você tem marketing, você... Você vai, você aparece, sendo bom, sendo ruim, sendo marketing, você é. aparece mesmo. E o
3: foda que corte novo sempre surge através do jogador, né? É. Porque antigamente o pessoal mais fazia isso, era social mesmo. É. Tipo, minha mãe, chegava no salão com minha mãe, minha mãe tava lá do meu lado, lá, igual polícia lá.
1: Não, eu quero fazer um risquinho aqui, isso não vai não, é social, na um. <risos> Mas as redes sociais hoje em dia têm influenciado muito a fazer cortes mais modernos. Uhum. Por exemplo, igual você falou, a sua mãe antigamente era social e pronto. Eu tenho certeza que se existisse TikTok naquela época, sua mãe nem fala nada. Ah, né? Porque você ia ficar, o oh, primeiro amiguinho de escola, tem um, um risquinho. Aí ia ficar muito natural, sabe? Ia ficar muito moderno. Aí sua mãe fala, ah, vou acabar deixando o menino fazer. Todo mundo da escola dele fez, vou uh -huh. deixar ele fazer. Isso acontece lá, todo menino chega com um cabelinho aí tem que rapaz e fazer um degradê e fazer risco, a mãe fica doida. Mas, mas ela acaba deixando porque uh -huh. o, todos os colegas da escola fazem e ele tem que... Meio que acompanhar a moda do que tá acontecendo, sabe? É pra não que... ter o um chacota da escola. E é que quando você
2: começou, você foi o primeiro também a começar a secar o cabelo, fazer esse isso. negócio louco, assim, que a galera... Mudar a estética, moda, realmente,
3: assim. do cabelo. Porque é que era
2: muito na tesoura, né? Muita gente só cortava hum. na tesoura. Depois que viu isso, falou assim... O que ele que tá arrumando? Secar é um cabelo de homem, fazer sobrancelha.
1: Pois é, a ideia era essa. Porque, tipo assim, igual eu te falei, o Paulinho já, ele já fazia é, 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 o disfarçado, né? que vocês falam. Vamos hum. falar na língua assim. Ele já fazia o disfarçado. Então, ele mandava uns degradê e tal, né? Mas ele não fazia o penteado, tanto que já cansei de pegar a cliente do Paulinho, que mandava e falou assim: Ó, vou cortar e você vai lá e me modela com o <risos> Aí eu fui por essa linha, sabe? Eu não falei assim: eu não vou fazer nada pra bater de frente com o cara, tem espaço pra todo mundo. Ele vai mandar os cortes dele, eu vou mandar meus cortes, mas ele tem um diferencial dele, que é os desenhos e tal, e eu tenho meu diferencial, que é a modelagem, as químicas que ninguém faz. Uhum. Foi onde eu, eu usei mais uma vez o marketing e fiz isso. Os caras chegavam, eu tinha cliente que não cortava o cabelo, só penteava. Só, ia lá pentear. só pentear. Aí mandava os pentear que, aí, que vinha em terra e tentava fazer. Uns ficavam, outros ficavam ruim. Muita então... gente chegou a te
2: criticar nessa parte, quando você começou, falando assim, não sei, eu não acredito que você faz esse tipo de pentear. Começou é a cortar cabelo.
1: Pois é, porque igual eu falei, antigamente o povo era o homem era mais, mais retraído, Virou, né? É. Tanto que quando eu fazia lisamento, o cara fazia o relaxamento, o cara ficava escondido. Tinha cliente que falava assim oh, véio, põe velho, uma cortina, tipo, essa. Põe uma cortina aqui, velho, para me ficar escondidinho aqui para ninguém me ver, velho. Pelo amor de Deus, o homem, o homem tinha medo de relaxar cabelo, de escovar cabelo, mas lá no fundo ele queria fazer algo diferente, sabe? Hoje não, hoje é mais de boa. Hoje o cara tem prazer de fazer, assim, vou ali texturizar meu cabelo, que é relaxar o cabelo. Vou ali texturizar meu cabelo, vou ali fazer uma selagem no cabelo. Homem hoje tá bem mais vaidoso. Eu costumo dizer que o homem tá bem mais vaidoso que mulher hoje. Uhum. Bem, bem mais vaidoso. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, eu pego vários homens que passam base no rosto hoje pra, pra tirar manche, uhum. que é super normal. Então hoje o homem tá bem avançado na questão de, 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 de vaidade, sabe? E eu tento acompanhar a moda, velho. O cara falou o que quer fazer, eu vou pra cima. Procuro, busco, curso, busco como fazer e esse tempo trago coisa nova. Porque quando você traz coisa nova, você se destaca. Você não é só mais um no mercado, sabe? Você traz coisa nova, o cara faz, não é esse cara é diferenciado. É o que me, me prende a ele. E lá na barbearia 2, cara, a gente não vende corte de cabelo e barba. A gente vende experiência. Sabe? Porque eu costumo dizer o seguinte. Quem corta cabelo e quem faz barba, tem muito cara bom e fera. Mas às vezes o cara não aparece, não destaca, porque o cara não põe o diferencial, que é a experiência. Então o cara chega na sua barbearia, você deixa o cara plantado lá, igual eu fazia antigamente. Uma hora, duas horas, três horas. Você não consegue agendar um horário pro cara, mais o mundo corrido de hoje. Imagina hoje você com o tempo que tem corrido aqui, uma hora dessa tá lá na barbearia esperando pra cortar cabelo. Aí o cara não coloca uma agenda pra, pra te atender no horário que tá marcado ali bonitinho, né? Que é um conforto pro cliente. Uhum. O cara não coloca uma, uma toalha limpinha, as toalhas tá mais manchadas, o pano de chão tá mais limpo que a toalha <risos> que tá no cara. O cara não traz uma barboterapia, você chega nos lugares e fala, velho, como é que você faz a sua barbearia? Quando eu vou ministrar curso, eu falo, como é que você faz sua barbearia, barboterapia nesse cara? Eu falo, o que que é isso? Você fala, tá vendo? O cara não traz coisa nova. A barba terapia é dividido em duas formas. A barba terapia, ou seja, cuida da pele e cuida do pelo. Você vai pôr uma toalha quente, fazer um massageador. Isso é uma experiência nova. Então a barbearia Torres, ela traz essa experiência pro homem, sabe? E aí o cara, a, o resultado disso, o cara não importa de pagar. Ela paga 60 reais no nosso corte lá. Corte barba lá, o cara vai pagar 150, 120 reais. Entendeu? E, e aí o cara não tá comprando só corte de cabelo e só barba, o cara tá comprando experiência. Uhum. Fica a dica aí pros empreendedores. Uhum. isso, igual fala o Guiderto por exemplo, eu, eu, eu vejo muito isso lá na Marilene do sabe? Eles vendem experiência, chega lá, você falou, chega lá pra comprar, você compra um, um vai comprar um... um, um um é azulzinho. Levantou. Eu vi que aqui. Ah, Davi, tu, tu puta que pariu. Eu uh, Eu vou vou aí você acaba de, de levar o azulzinho, você leva uma de morango, uma de chocolate, você ah, acaba levando qualquer ah, coisa, já né? leva tudo. E você aqui, é, então é né experiência. Você chega lá, atendente já tá tinhando de bem, já tá tinhando de rabo, passa ali no negócio, passa o cartão e vai embora. O cliente hoje, ele tá preocupado com isso, cara. Ele quer conforto, agilidade, prestatividade e preço. Se você juntou essas quatro coisas, irmão, não tem como dar errado, não. E é o que o Torres fez, tá dando muito certo. É aquilo que todo mundo pergunta se prefere preço ou qualidade. Exatamente, uhum. velho. Exatamente. Ah. Que aí, se você coloca qualidade, você coloca a experiência, você pode cobrar o preço que você quiser. Por exemplo, se eu tenho minha barbearia, e aí eu, eu cobro 30 reais no corte, e aí no próximo mês eu vou aumentar para 40. Primeira coisa que você vai questionar: por que, é que você cobrou 40? Porque eu não mudei nada. Agora, se você coloca um ar-condicionado, por exemplo, e cobra 40, o cara fala, compensa pagar os 40, uhum. que o cara pôs um ar-condicionado pro cliente dele. Uma barba-terapia. Experiência, uma barba-terapia. É então, uma experiência, cara. Aí eu costumo dizer isso pros meninos, quando eu venho aqui, rapaz, que eu troco ideia alguns barbeiros, eles cegam, velho, qual que é a dicazinha que você pode me dar? Eu falo assim, busca conhecimento. Não para. Se é o cara, tá cheio de cliente, não, não, nunca pensa que você é o cara. Nem pensa assim, nossa, velho, eu tenho algo novo pra aprender. Quando eu chego pra ministrar curso, workshop, os caras falam assim, ô, oh, velho, eu tenho... Um ano de barbeiro, eu quero parar por ouvir cara, porque eu tenho certeza que uma vírgula eu vou pegar e vou pôr na minha história. Uhum. Porque a gente tem sempre que aprender. Diga que você abre a mente pra aprender, irmão, você voa. Eu não fica
2: parado, não. Pode ter certeza. velho. Uhum. E aí você começou os cursos na pandemia? Ou já foi antes da. da pois pandemia. é,
1: não. Antes da pandemia eu já ministrava. Aí, quando eu fui pra barbearia Torres, eu comecei a desenvolver as redes sociais, né? Instagram. Comecei a desenvolver o Instagram, comecei a andar muito com o Edmar. Igual eu falei que o Edmar foi uma benção na minha vida. Tem quanto O Edmar, desde Dá. 1992, a Torres. Mas desde quando você tá lá? Tem, vai fazer sete anos. Seis anos sete anos, hum. se eu não me engano, que eu entrei lá. Eu entrei aqui, eu trabalhava aqui na, na no Vila da Serra. Depois que eu fui trabalhar no Caiçara Eu morava em Contagem, era fácil acesso pra mim. Hum. Aí depois que eu vim morar em Belo Horizonte, entendeu? Mas assim, o Edmar, é, é Edmar Torres é o nome dele. Que é o proprietário da barbearia. Ai, tô... é, que é o irmão do seu Elias também. Ah, ele é irmão do seu Elias. É, eles são irmãos, é, eles são irmãos. E aí o Torres, ele meio que assim, velho, vou te adotar como meu filho, um filho que eu não tive. Ele tem duas moças, vou te adotar como um filho que eu não tive. Aí o cara me pegou, velho, abriu as portas pra mim, assim. Aonde ele ia, me levava, me mostrava, ó, isso aqui é bom você fazer. Ó. E eu só observando, só catando ali, isso aqui é bom você fazer, isso aqui não é bom você fazer. Aí comecei a ficar visto. Comecei a ficar visto. Aí um dia eu lembro que em São Paulo ele me deu a oportunidade de fazer uma barba. Aí o pessoal falou assim, mas ah, me manda legal, velho. Vou visitar o Instagram dele aqui. Aí o tô falou, agora você vai começar a postar a foto, o pessoal vai começar a visitar seu Instagram pra conhecer seu trabalho. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi, indo, foi pegando nome, aí comecei a ministrar o workshop, começamos a bombar. Aí, resumindo, veio a pandemia. pandemia, eu falei, poxa, vai lascou. Porque aí começou, no nome, não sei como é que foi aqui, mas no onde fechou tudo. Ficamos cinco meses fechados, três meses, na verdade, oficial fechado de nada. E aí os dois meses ficamos trabalhando no, no clandestino ali, sabe? E aí, tava ruim o movimento, mas aí como eu tenho muito cliente, eu comecei a entrar em contato com o cliente para fazer a domicílio, porque eles ficavam com medo de ir na barbearia, sabe? Aí eu comecei a atender a domicílio e, e, e comecei a gravar curso para entregar online, e cara, não posso parar, essa pandemia não pode me matar, essa pandemia não pode parar a minha história, entendeu? já passei por coisa muito mais difícil, eu sei que a gente tem que tomar altos cuidados e tal, que a doença era real e ah. tal... Mas eu tenho que dar um jeito aqui, velho, no, no meio dessa tempestade, Deus é comigo, tipo assim, sabe?
2: Tem uma coisa nova.
1: Pois é, aí. pois é, tem uma coisa nova. E aí eu fui, 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 aí comecei a soltar dicas no, no, no Instagram, comecei a me dar curso online, entendeu? Vender curso online, aí comecei a atender o meu cliente, aí o um negócio foi andando. Aí foi passando, passando e vencemos. graças a Deus. Não
2: ah, é, <risos> brabo, brabo. E aí, teve aí pessoas que até hoje devem querer cortar em casa, né? Tipo assim, não quer ir à barbearia, quer que você vai ao local para poder fazer os cortes. Trouxe mais conforto também para essa galera. E até para você também aprender coisas novas, né? Na casa. Porque se for na casa da pessoa é totalmente diferente. Cachorro tá tinha né? criança
1: chorando. É, iluminação. <risos> Cara, nós tivemos barbeiros lá na barbearia. Na barbearia que eu trabalho hoje no Buritiz, eu moro no Buritiz, trabalho na barbearia do Buritiz. É, lá nós somos 13 barbeiros. 13 barbeiros. E assim... Alguns barbeiros das antigas que trabalhavam lá, que tinha muito cliente, saíram. Optaram em ficar a domicílio. Acharam mais viável ficar do, a domicílio, sabe? Ah, não quero. Porque aí o cara faz o horário dele. O cara não precisa dividir a porcentagem, a porcentagem ali e tal. E o cara optou pra ficar. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de campo. Eu comecei a, a colocar na ponta do lápis se compensava ficar a domicílio, se não compensava. Porque naquela época era uma questão, tipo assim: ou eu ficava a domicílio, ou eu ficava na barbearia, porque e, e, meio que que passava dificuldade, porque o cliente tava com medo de ir na barbearia, e aí eu bati um papo reto com o Torres. Torres, cara, eu te considero muito, eu gosto muito de você, mas eu tenho dois caminhos aqui, ou eu fico a domicílio e até melhorar a gente volta com tudo pra barbearia, entendeu? Pra apresentar minha família, ou eu, ou eu pego minhas coisas, volto na minha cidade, porque o interior tá mais maleável, eu abro uma portinha ali e vou voltar a cortar a cabelo de novo, no interior. Hum, é. Aí o Torres falou, cara, faz o que seu coração mandar, mas eu conto com você quando a gente voltar beleza. Aí eu ficava um pouquinho no barbearia e um pouquinho no domicílio, um pouquinho no barbearia um pouquinho no domicílio. Aí eu coloquei na ponta do lápis. Comecei a pesquisar com os clientes. Falei, cara, quando voltar à barbearia, você quer continuar no do domicílio? É mais prático pra você ou você prefere voltar na barbearia? E assim, 90% dos meus clientes falaram, cara, eu prefiro ir na barbearia. Aí é o que eu te falei, eu prefiro a experiência. Hum. Porque lá a gente tem um espaço gourmet, o cara toma um chope, o cara hum. toma cerveja bate-papo, aí você não vai cortar a cabelo do cara, não vai cair no chão, não cai igual quando você corta em casa, você corta a cabelo do cara lá, uma vez eu vou cortar a cabelo de um cara aqui no meu aí eu cheguei na casa dele, a sala dele era gigante, aí eu pus a capa bonitinha, falei, cara, mas não, vamos cortar cabelo aqui nesse tapete maravilhoso, eu vi que o tapete era caro, velho, falei, não, vamos cortar cabelo nesse tapete aqui, sua mulher vai chegar e vai, indo. não, se minha mulher não liga, não, não tá aqui não, fica tranquilo, deixa comigo, isso aqui é compro outro. Esse aqui, eu tinha de Marrocos mas eu compro outro. Eu Beleza, né? Vamos lá. Eu tô lá cortando. Cara. No meio do corte, a mulher do cara chega. Nossa, que imagine. A mulher do cara chegou, velho. Quando ela chegou, já chegou babando. Que doideira é essa? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei pra não cortar. Falei pra não cortar aqui. Falei pra cara dele, falei, não é possível, Rodrigo, você fez isso comigo, cara. Eu falei, não, amor, depois a gente comprou outro. Aí foi depois desse dia que eu percebi, eu acho que esse negócio de, de depois que passar a pandemia não vai rolar. Uhum. E realmente, de... Não, não rolou, velho, pandemia teve alguns, ba... alguns clientes eu... escapou, sim, alguns, mas foi mesmo a minoria da minoria que escapou e preferiu ficar a domicílio, até porque hoje eles trabalham a domicílio, a empresa nunca mais vai voltar então, por o cara ficar 24 horas no computador, o cara prefere que o barbeiro venha até ele e atende, e ele continua trabalhando depois, hum. sabe, então eu preferi não ficar domicílio
3: o lo local barbeiro, também sabe? adaptado, também, né é. consegue hum.
1: Quais que são as perguntas bom, tá? pra nós rir um pouquinho aqui vai lá, fa fala <risos> aí, <Yara. risos>
3: Deixa eu ver, se quiser me se dar inscreva. o celular aí, ó. Se inscreva se... no canal, ativa o sininho. Se quiser
2: me dar o celular aí, Ana, palma ele também, que a gente já olha aqui, ó.
3: 10, <risos> meu
1: ah, mas não é culpa minha não, Tiago Você teve que mora, senão você ia ficar com dor de dente ai, Olha, Foi bom demais que você foi comer... ai, bom que você... Mas a pergunta é eu quero... o seguinte, você pagou só a metade? Ele <risos> contou só a metade, né? Será que pagou só a metade? <risos> Agora vamos contar a história da menina aí que perguntou Da história do orelhão, gente, é o seguinte Inventei de, de, de fazer trilho com o Guiberto Na verdade, eu andava de moto com o Pitoco Que era um amigo meu que morava em Nova Lima E vinha muito pra cá com o Fernando Caçamba. Uhum. E aí, uma vez eu comecei a andar com esses caras. Comecei a andar com o Pitoc, tal O Pitoco me levava pra fazer trilha com ele na garupa dele. E a gente ia andando. E aí, tinha muito pro Rio Acima. E o Guiberto tinha lá uma, uma farmácia lá em Rio Acima. Ele até contou aqui sobre a farmácia ah, que tinha em Rio Acima. Contou, aí, um dia precisava levar uns medicamentos lá. E aí, ele falou: tá, eu sei que vai muito pra aquela trilha lá com o Guiberto e tal. Você podia me mostrar o caminho, porque eu não sei o caminho falei: não, deixa comigo, deixa comigo. Aquele negócio, deixa comigo, eu não sabia nada. Deixa comigo, a cidade lá é um tapete, filho. A cidade lá não tem nada. E era galopeira. Nossa, menino. Vocês já foi na galopeira. Nossa, e aí, Gilberto me deixou aí na moto dele, pegou a moto, e contigo dele e fomos. Saindo aqui de tardezinha, sabe? Fomos pra lá. E a gente sobe a galopeira, nada de chegar, o Guilherme, Na hora que subir aquela curva ali, chegou. Aí subir a curva, tinha mais uma curva. Rogubieta, nós que subimos, aquela ali chegou, aí foi subindo, e nada do lugar saiu do lugar. Nós mais carregamos moto do que andamos de moto, sabe? Nós saímos
2: de lá e pegamos os músculos. Não, saímos
1: de lá não, filho. vai escutando, nós não saímos de lá nada. Nós fomos andando, andando, andando. Aí, Rogubieta, tá aí pra falar, nós estamos perdidos, Rogubieta, nós estamos perdidos. Eu não, não sei mano, onde que a gente tá, velho, sem água, morto, não aguentava mais carregar a moto. Gasolina acabando. Não, 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 nós perdemos no meio do mato, nos perdemos, e o negócio escurecendo. Guiberto, pelo amor de Deus, começou a chorar.
0: É chorou, eu Deus? Deus?
1: Começou a chorar. Pelo amor de Deus, tá? como é que você me traz para um lugar desse e fala que deve estar tá vindo lá e morrendo de rir? Mas a história é verdadeira, né, Gilberto? Tô contando a verdade. Pelo amor de Deus, como é que você me você falou que sabia, que não sei o que eu falei, Guiberto, O pior que quando os conhecem que eles falam que tem onça. Não, você matou o cara. Eles falam que tem onça. Aí, com muito curso, o Guiberto conseguiu achar o um sinal de, 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 de manteninha para fazer uma ligação. Aí ligou para o Vaguinho, mecânico de moto. Aí, Vaguinho contactou lá a Marilene, meu pai, e aí, Brizola também, e juntou a galera pra ir até daí, que a gente tava perdido. Falou, Gilberto, já que você conseguiu falar, e Vaguinho falou que vai vir com a galera, vamos ir descendo. Nós só subimos, nós só vamos descer. Nós não vamos chegar. Aí, Marilene, que é a mãe do Gilberto, muito desesperada, tá muito nervosa, tadinha. Minha mãe também tá muito nervosa. Marilene falou, Nivaldo, pelo amor de Deus, leve esse telefone aqui, que quando você chegar lá, que você encontrar com eles... Você me fala que achou eles lá. Aí meu pai falou, não, mano, é pra que eu tô com o cartão no bolso, não que chegaram ali do orelhão lá. Não, <risos> lá no meio do mato não tinha orelhão. É porque, é porque assim, antigamente era o orelhão, né? Não tinha esse negócio de telefone. Não era um telefonezinho daqueles Nokia, não sei o quê, ou era o orelhão. E aí a história do cartão é essa. Não vai falar assim, não, pode achar que eu tô com cartão no bolso aqui, chegar lá, eu, 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 eu ligo. E eles
2: acharam, vocês?
1: E É, a gente foi descendo, desceu assim, quando a gente chegou aqui embaixo, aqui, onde é aqueles prédinhos novo ali. Hoje sabe que tem aqueles prédios ali. A gente tava, eles tava começando a chegar, mas a gente já tinha chegado aqui embaixo já. Mas, e, bela, e aí foi top demais, velho. Chegamos aqui, dei um abraço minha mãe, comecei a chorar também. É mas, não, Lô, mano, nunca é mais. É aquela eu... cena, cena de, de, de filme, de terror. Quando, tá quando, de é, pé, quando é, pele, é, eu... foi tipo isso. Foi tipo isso aí, cara. Nós é, passamos a pia taca. Vocês estavam sozinhos na moto, um na cintura outro? Não, eu tava numa moto, que era de bebê. Aí também não. Aí também não, velho. tava numa moto... E o Guiberto é. tava com a moda do tio dele, de Delminha, tinha pegado ah, é. com ele pra, pra gente ir lá. E era só levar os remédios lá e voltar, mas o negócio foi, foi feio, rapaz. Perdeu <risos> <Vamos risos> moda. É igual eu não digo que a gente nada. foi,
3: aonde que vai lá, Só É só seguir o caminho da água, o que que você chega lá? Não, porque tem água. a parte de baixo
1: da aguinha ah, e a parte da galopeira. Nós pegamos a pior trilha, que é a parte de cima da galopeira, uhum. entendeu?
3: Nossa, Nossa.
2: E é pra tem uma pergunta do Ramon Pires aqui. É, pergunta ele da história da comemoração do gol em Tabirito.
3: Nossa. É só só Ô,
2: pela gente,
1: cara do cara, dava saber vou falar de... aqui uma coisa. Ao mesmo tempo que eu tenho orgulho de mim quando vem Belo Horizonte, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Quando vem venho raposa eu tenho vergonha de mim antigamente. Cara, aprontava demais, velho. Sério mesmo, eu demais, bicho. Sério mesmo, cara. Meu Deus do céu, era muito que eu não eu acho que eu não morri porque Deus não deixou, eu tinha um plano na minha vida. Sério eu já aprontei demais aqui, rapaz, cara. coitada da minha esposa da minha mãe. Cara, é o seguinte, nós fomos jogar bola. Eu não era casado, não, eu era novo. Nós fomos jogar bola em Itabirito com o time do Estrela. E aí nós chegamos lá, era um campeonato. Nós ia ficar numa escola lá em Itabirito. E aí nosso time foi pra semifinal. E a gente foi fazer um jogo lá com os caras que era, tipo assim, meio que os os feras lá da, da cidade de Itabirito, sabe? Vai uhum. fazer a semifinal com os caras. E aí eu olho pra grade, tá cheio de cara <risos> lá levantando a cintura, com revólver na cintura que e ameaçando, e vou te pegar. E eu tinha um cabelinho, igual eu te falei, eu tinha um cabelinho. Uhum. E eles falaram assim, pega o cabelinho. Nesse dia eu deitei, <risos> velho. Nesse dia eu joguei bola demais. E aí eu deitei. Qual o É lateral direito. Lateral. É. Aí eu deitei, esse dia eu jogamos bola demais. Os caras pegam o cabelinho, pegam o cabelinho. Aí eu fui bater um. Aí deram um pênalti pra nós, 0x0, zero zero, no finalzinho. E quem ganhasse cacicava pra final do outro dia. Aí deram um pênalti pra nós, velho. Em cima de mim. E eu fui bater o pênalti, velho. Aí logo eu bati o pênalti, <risos> que eu fiz o gol, eu saí lá na grade e fiz dedo pros caras. Nossa, os caras vão na Ronaldo. Fiz dedo com os caras e os caras ficaram loucos, bicho, entraram dentro do campo. Aí <risos> o pessoal me abraçou, me enfiou dentro do estádio e. <risos> Eu não consigo nem imaginar essa cena, velho. Saímos correndo, <risos> saímos correndo, né? Saímos correndo lá pra, pra, pra onde a gente estava alojado lá, né? Falei, cara, ainda bem que eu não morri. Cheguei no alojamento, falei, ainda bem que eu não morri, velho. Esse cara ia é matar nós lá. E eu achando que o terror passou. E o treinador é Adersilio, Pai de Douglas, sabe? Isso aí, Treinador é Adersilio. Aí de madrugada nós dormindo lá, deitando. Pô, rapaz... <risos> Os caras aprontou lá. Os caras aprontou, os caras invadiram lá, jogaram pedra, lá, é lá, caçou, é foi lá. Atlético, foi igual você jure com o Atlético. Foi bem pior. Com certeza foi pior. Chamando, né? nós, sério, sério. Aí eu... Eu, 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 eu falei, eu vou ligar pro meu pai, meu pai tem que buscar, senão eu vou morrer. Os caras que estavam, eu quero cabelinho, eu quero ninguém, tá quer mais quer ninguém, velho. Quero cabelinho, cabelinho. Eu falei, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O que que eu tô arrumando, eu vou morrer. E eu lembro que pra você chamar a ambulância, eu acho que era... O 190 é bombeiro, né? Ou é o hospital? 190, 190 é, polícia. é polícia. É polícia? Acho que... É bombeiro é 192 e ambulância é 193. É, um negócio assim. É. Aí eu, eu sei que eu liguei lá, 193, pro meu pai me buscar. Sabe? <risos> E aí, eu liguei o 93, só que você liga o 93, cai na, na cidade que já tá. Cai na cidade da Bíblia e eu desespera. Chamei meu pai, hein, Chama? Tem tudo falar é esse nome. Que hora você tá falando? Eu tô falando com Aí eu consegui falar com meu pai. pai Qual é o nome seu pai? Trabalha na ambulância? Diga o nome eu vou falar, o oh, 93, tudo bom? Pode falar com ele, o 93. Aí meu pai pegou e teve que ir lá, cara, me socorrer lá, porque senão, mais tem esse, foi feio, esse dia, dia o negócio foi feio, velho. Eu tinha que lá de ambulância. O negócio foi pra enxergar de ambulância lá, me pegou, colocou, passou uma de ré acima aqui, ó. Chegamos... Oh, véio, só B.O. Só B.O. É só B.O. Era só só Tudo merda. Né? Não, sei lá, de ambulância, todo mundo com correndo, que tá a que é por isso.
3: Não, não. Vou, vou, vou chegar antes dos caras ali, vou coisar o, o sinal, o, o giroflex, lá, só para os caras assustar. Tá que vem a
1: ambulância, o que que ambulância tá rolando? Cara, quando você tem a mente pequena, você pensa cada merda na sua vida, né, velho? Você, você, você só pensa merda, velho. você tem a mente pequena, você só pensa em fazer coisa errada. E você faz, e depois você vai assim, no que que eu tô armando a minha vida, velho? Foi mais ou menos por aí, cara. Passei uns, 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 uma história bem ruim aqui em Raposa. Mas também passei umas histórias muito boas, sabe? Porque, tipo assim, a intenção que eu tinha, com tudo, tudo às vezes, de errado e, e, e molecagem que eu fazia, eu sempre tinha um coração muito bom. Sabe? Eu sempre que... Eu já, te, por exemplo, eu cortava a catinha, a gente cortava o cabelo comigo e pagava um real. vai ah, vou pagar o dinheiro. Eu falava, ah, beleza. Eu não paga. <risos> problema. E eu precisando do dinheiro pra citar família. Então eu não paga, não tem problema. Então, tipo assim, eu acho que, que às vezes Deus teve misericórdia na minha vida foi por isso, cara porque eu tinha um coração muito bom e eu não fazia com má intenção, não, não tinha um coração ruim de prejudicar ninguém, sabe? Tudo era na base da brincadeira, eu não tinha limites, né? Eu não tinha limites, eu, não, eu não, não regulava o meu limite e isso às vezes me fazia mal, né? Mas aí com o tempo, você, aquele negócio, tudo é fase na vida, hum, gente, né? E tudo e é fase na experiência, vida. Hoje pois você é, vê, né, é hoje...
2: Levou-se a um nível muito maior, tudo que você passou até chegar hoje. Aí,
1: bolando Vários P cursos, pois mais de é, 250
2: é. alunos aí, na E foi ministrados,
1: né? É, porque assim, eu conto assim, é, é, eu formei mais de 250 barbeiros já, sabe? Formei assim, de pegar o cara do zero, o cara virar barbeiro. 250 Tudo barbeiros. online? É, não, tem online e tem presencial também. Presencial era antes da pandemia e online foi quando veio pandemia. Uhum. Mas é, se for contar é, curso de atualização, que é o workshop, né? Já viajei pra São Paulo, Curitiba, Ponta Grossa, Paraná... Contando o workshop, eu já ministrei o workshop para 1.200 pessoas, entendeu? Então, tipo assim, mas aí o workshop, ele é um curso de atualização, não é um curso de formação de barbeiros. Então, uma formação de barbeiro de eu pegar o cara do zero e colocar o cara pra ficar fera, pronto pro mercado e entregar o certificado na mão dele, por 250 alunos, entendeu? Agora, curso de atualização, até hoje a gente vai ministrando aí, eu tô pra fechar o um curso em Curitiba agora no Paraná. E a gente vai, vai ministrando, e um pouco de conhecimento que a gente vai passando, e chega no lugar também, a gente conhecimento também, porque eu não vou com a mente pequena, eu vou com a mente bem aberta, pra dividir conhecimento. Eu, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que dividir conhecimento. Em tudo que você vai fazer na sua vida, você divide conhecimento, você passa o conhecimento, mas também recebe, cara. Sempre tem uma coisinha que você pega ali, sabe? E costumo dizer o seguinte também, quando você tá sentado pra, pra quando você disponibiliza sentar pra aprender, com certeza no futuro você vai estar tá disposto a ficar em pé pra ensinar. Então, a, a verdade é, é bem essa, sabe?
2: Isso, a gente vai. Você falou aí também muito de Deus e tudo na sua vida. Como foi conhecer ele, cara, de verdade, quando você... Realmente, ele hum. tem um propósito maior. Porque você sair daqui com vários clientes, né ir pra uma cidade que você abriu no a meio... Na realidade, de... é
3: totalmente é... diferente daqui, né? Uhum.
2: E abriu no meio de duas do... barbearias que já estavam estruturadas lá na... em São Gonçalo, né? São Gonçalo. São Gonçalo. Isso. Ali perto Como... é de Itabira. Uhum. Uhum. Como foi isso? Depois você perceber e falar se assim, era um propósito, todos os sofrimentos... Porque empreendedor sofre o tempo todo, né, cara? É... Sofre, vive de alegria, tá alto, tá baixo. Vai de zero a cem
3: muito rápido, Sim, né, com cara? certeza.
2: Mas sempre você mantendo o foco ali, seguindo, consegue é, atingir que você precisa. E Deus na sua vida, a gente vê que desde a hora que uhum. ele entrou sempre ali, Deus na, na, na ponta da língua, assim, vê que é, é algo que passou.
1: Então, é... Tá Pois é, hoje eu postei uma frase no meu Instagram, que foi até do Will Smith, se vocês chegaram a ver. O Will Smith falou assim, é que ele aprendeu com Denzel Daisy Washington. E... Quando você estiver é, no auge da sua carreira, é a hora que Satanás vai te atacar. Cara que vão usar pessoas para tentar te desanimar, tentar te parar, sabe? E se você não tiver fortalecido, não tiver firme ali com Deus, isso acaba te pegando. É o que acontecia comigo. Quando eu tava bem aqui em Raposa, é, 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 tendo clientela, ganhando dinheiro, porque eu ganhei dinheiro aqui em Raposa, ganhando dinheiro, fazendo uns negócios diferentes, eu não tinha cabeça para quando alguém me atacava, ou seja, eu não, tinha, eu não tinha maturidade. É o que eu te falei. Aí, o que, que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus precisou de me levar para um deserto, que foi São Gonçalo do Rio Abaixo. Sentir falta dos clientes daqui. E, e eu indo para lá, eu já eu já ia na igreja aqui, rapaz. Sabe? Mas é aquilo que eu te falei, é, é a falta de, de, de maturidade que faltava. Uhum. Né? Você tem que ter maturidade para tudo na sua vida. Então, quando eu cheguei lá, cara, eu, eu entendo que lá eu comecei a ficar mais perto de Deus, sabe? Porque quando eu no final de São Gonçalo, quando eu tava saindo de São Gonçalo e indo para Belo Horizonte. Eu comecei a entender que eu realmente agora estava começando a ficar preparado. Começando a ficar preparado para receber aquilo que Deus estava preparando para mim. Tá? Porque aí eu comecei a agradecer, comecei a ser mais grato e comecei a aprender a lidar com as, as facadas, né? Como se, como se diz assim, o outro, com as punhaladas, com as críticas. É, quando pensava em me fazer molecagem, pensava duas vezes antes de fazer uma molecagem. Então, resumindo a sua pergunta, eu entendo que sim, cara, sem Deus, velho. Infelizmente, você pode até tentar, às vezes chegar, mas é difícil permanecer,
0: uhum.
1: entendeu? Muita gente vai na raça, vai, vai, vai na raça, vai, vai no peito, vai de qualquer jeito, chega. Mas eu quero ver ele permanecer, velho. Porque ele é o único que não dá as forças no momento que você mais precisa, velho. No momento que você fala assim, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? E só tomar uma porrada, só tomar uma porrada. Aí Deus fala, calma, o que você? Toma a cabeça no lugar, pensa, respira e vai pra dentro. Eu entendo eu entendo isso, sabe? Que Deus hoje, pra mim, é, é Deus, família e meu trabalho hoje em dia, sabe? Eu levo nessa linha. Deus, família e meu trabalho. Isso aí tem dado muito certo pra mim, né? Tem, tem, eu, eu falo isso pra todo mundo. Colocar Deus, família e trabalho, irmão, aí é, aí é ah. sucesso. Uhum. É sucesso total.
2: E nos no, seus alunos aí, durante o seu curso, teve muitos alunos que já vinham de uma caminhada
1: maior, tipo... Seis anos, três anos. Isso, já,
3: já, já havia começado, só que te buscou, por exemplo, para buscar aprimoramento também.
1: Então, pois é, cara, é, a gente tava entrando até nessa história aí, você falando de Deus. Muitos caras viam meu testemunho falar, poxa, eu vivo igual esse cara. Eu não valorizo meu cliente. Eu não me esforço para entregar o meu resultado. A maioria desses alunos fazia isso. O aluno que já formou comigo do zero até formar a barbeira, eu já peguei cara que falava assim, cara, eu, eu, eu tô esperançar da vida. Minha mãe não acredita em mim, meu pai não acredita em mim... Ninguém acredita em mim, eu não sei fazer nada... Não gostei de estudar, não tenho informação... O que que vai na minha vida? Aí eu falo, cara, você quer se programar um lá em Lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, eu formei um menino lá... E ele tava entrando pro mundo da droga, velho... Porque assim, ele já não via mais esperança... Assim, cara, eu não sei fazer nada... Trabalhei de auxiliar de mecânico, não sei fazer nada... Falei, cara, você quer aprender a cortar cabelo? Aí comecei a trocar ideia com ele... Falei, abre ali na garagem da sua casa começa a cobrar 10 reais, 15 reais num corte, aí você começa a fazer 100 por dia, aí daqui a pouco você tá fazendo 600 por mês, daqui a pouco você tá fazendo mil, e aí vai buscando, buscando. Comecei a trocar ideia com ele, sabe? E através disso ele fala, mas será que isso é possível? Eu tenho o meu testemunho pra ele. Que aí foi quando eu entendi por que, que eu precisava passar por isso, pra se tornar um testemunho pro próximo que tava chegando. Sabe? Então aí, esses caras quando formavam, os caras chegavam, cara, eu não tenho jeito de falar, tem. Ah, não, ficar igual você é Ô, dif... irmão, vem cá, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, cara. Você era assim, velho. Assim, eu era assim. Tem gente que tá assistindo a gente aí, alguns clientes meus que tá assistindo, que eu já vi que já mandou aqui. Uhum. assim, ó, velho, sabia que você era assim, não. Porque hoje me conhece de uma forma diferente. <risos> e tem gente que tá assistindo a gente aí, de rapaz, que fala assim, ó, tá, mudou mesmo, velho. Bem bem, e isso é um orgulho bom. pra mim, sabe? A gente, a gente ser, ser, ser testemunha é muito bom, cara. Ser testemunha é muito bom.
2: E é o que forma mais e mais pessoas, como você falou. Não. Você serve de motivação, a galera vai vendo e fala, é... E realmente teve pessoas que conseguiram através do esforço, eu também posso cons Bicho,
1: conseguir. Bicho, barbearia, eu costumo dizer o seguinte, barbearia é um negócio que te abre porta. Você, você não tá. O cliente sai tá da sua cadeira, não é só pra cortar. Você não sabe quem que você tá cortando o cabelo. Já sentou juiz na minha cadeira, já sentou advogado, jogador. E aí os caras estão tá, entrando tá na minha cadeira. Olha a porta aberta. Uhum. Vou dar o seu exemplo. A minha esposa meu menino na pandemia, meu segundo filho. O meu parto, meu, meu cliente me deu de presente, velho. Em oh. plena pandemia. Meu cliente me deu de presente o parto. Aí eu tenho clientes que são policiais, às vezes precisa resolver uma coisa ou outra da forma correta, né? Claro, precisa resolver uma coisa ou outra. O cara, não, velho, vou te ajudar aqui, vem cá. Então, o cliente tá na sua cadeia, você nunca sabe. De repente, o cara tem uma empresa. Né? Aí o cara falou, velho, você não pensa... Eu gosto tanto de você, você não pensa em fazer um curso de, de autoformação, automecânica e trabalhar comigo e abandonar barbearia? Você não sabe de amanhã. De então, eu costumo dizer o seguinte, a barbearia, ela te abre a porta. É uma das profissões mais fodas que tem pra mim hoje. É a barbearia, velho Através da barbearia Forma muitos profissionais Tem um uhum. então, cara que trabalhava comigo Que chamava Barba Ruiva O cara é meu amigo, sabe? Ele na pandemia falou comigo Cara, eu vou vender no mercado livre Meu cliente começou a me dar umas dicas aqui De venda e tal, não sei o que E eu vou comprar um contender E vou... Cheio de coisa pra vender Quer entrar comigo? Ah, não, velho Eu gosto de mexer com o cabelo e tal vou mexer com isso não E eu tenho um dinheiro em reservado pandemia tá aí e Não vou mexer com isso não Ele falou Eu vou arriscar e aí, pegou as ideias com o cliente dele, arriscou. O cara hoje tá estourado, velho. Tá no mercado ali vendendo ali, ganhando, desembolando, participando das melhores férias e tal. Né, cara? Então, assim, você nunca sabe quem tá na sua cadeira. Uhum. É sempre uma oportunidade. você ser barbeiro, velho, é foda polícia. Você nunca uhum. sabe quem é na sua cadeira. Meu sonho é ser policial, velho. Uhum. Aí, direto, eu troco ideia com os caras lá. Falam, velho, meu sonho é ser igual a ser policial civil, assim, velho. Que negócio todo. <risos> falei assim, ah, vamos embora, dá tempo. Eu falei, ah, não, agora tá bom. Então, oh, isso aí véio, que já. você
3: falou, velho, até de uma pergunta que eu ia fazer, cara, tá. Desde sempre, desde quando começou aqui, eu queria perguntar... Se você não fosse barbeiro, o que você seria, profissionalmente? Se você não, não vivesse tudo isso que você viveu, você acha que você estaria... Eu? Isso. Mano,
1: o que eu queria ser era policial. Uhum. Mano, eu, mas por não ter uma formação superior... já Por não ter sido lá atrás... Hoje eu, eu, eu busquei mais conhecimento. Mas lá atrás, como eu não tinha formação superior... Eu não ia conseguir ser policial... E aí, não sei, cara, naquela época lá, eu ia ser marceneiro lá com, hum. com o Pastor Aguinaldo, que eu gostava hum. muito, que é, um, que é um negócio também, ah. é, um, é uma empresa, é um negócio, é um ramo que eu acho muito ele foda também. Os não, os e o Zé Carlos manda muito hum. bem, velho, o não... móvel deles pra eu. eu sempre indico lá em Horizonte, Mas pessoal. Mas você
2: aprendeu a fazer os acabamentos?
1: Entendi, velho. Eu... <risos> <uma> também. <risos> pastor é o seguinte, eu sempre fui muito bom de conversa, sempre fui muito bom de conversa, uma rapidinho, só pra fugir rapidinho aqui. Eu sempre fui muito bom de conversa. Aí passou o Gnaldo, quando ele ia fazer os móveis na casa dos clientes, o que, que acontece? Ele fala assim, tá, faz o seguinte, cara. Quando a gente fazer móvel na casa dessas pessoas mais idosas, elas gostam muito de atenção. Gostam muito de conversar, mas ela me garra pra fazer o serviço, eu preciso entregar o serviço. Eu vou levar você, você vai ficar conversando. E aí eu vou fazendo os móveis. Então ele me levava só pra trocar ideias. <risos> <risos> tipo assim, despistar o cliente. Aí começou o podcast. É. Pode... É. Um podcast vou, tá,
3: vou te cara. pagar a
1: hora, hora <risos> conversada. É. <aqui. risos> aí você, eu ficava conversando com a cliente. Pra, isso aí Você se verdade, verídica, viu? Aí você ia ser psicólogo, cara. É, é podia ser, podia é. ser. Mas respondendo a sua pergunta, cara, eu sinceramente não sei o que, que eu seria se eu não fosse barbeiro. De, na boa mesmo, não sei. Meu sonho era ser policial. Mas igual é eu te falei, eu acho que não sei. Não sei te responder o que, que eu seria. Tinha um sonho de ser policial, mas que, o que eu seria.
2: Tô falando esse negócio aí de barbeiro de, ser, de sentar na cadeira e você não saber quem senta lá, cara. A gente sentou lá, foi o quê? Na, na cadeira, né? Lá, lá ele É, pois lá é, tô tentando entender lá quem ele sentou. Ele. lá
1: ele Uai, que é isso? Não, na lá cadeira,
3: ele, rapaz, Lá ele, Lá ele, 50 vezes, ah, amigo, é tá, não, tá não. A gente
2: foi lá e hoje tá aqui, cara. Tipo assim, lá atrás, eu olhar, você assim, quem que é esses meninos E hoje tá aqui de novo, cara. Sabe? Não, não, Tem o um, quê? 15 não. anos. Uhum. 15, quase 20 anos aí, se for olhar. E a gente tá aqui, cara. Tem pergunta ninguém, aí. Ninguém Nossa, percebia, gente. Quando dá tá risada, é que, que foi? foi? O que, né? que, <risos> que é que foi,
3: Mestre? Bora! <risos> ah, não tinha. O que que falou? É o que que falou? É
2: Qual dos Taiga?
1: Eu mesmo. Tá tá vesgo, vesgo? Nossa, e hoje a gente tá bebendo, né? Hoje eu tô no bebê. Hoje eu sou quinho. É, hoje ele <risos> tá meio
2: no suquinho, muita ressaca,
3: cara.
1: Nossa, tá doido. <risos> e o jogo
2: Brasil, como é que tá lá o andamento da barbearia? Horário de atendimento?
1: É igual eu falei, é, lá na barbearia a gente preza demais o cliente, sabe? E isso é igual eu te falei, é um dos nossos diferencial. A gente entrega resultado de, de experiência e a gente preza muito o cliente. Então a gente vê o que, que o cliente quer fazer né, a gente tem, é lógico que tem, uhum. tudo tem um limite, mas é tipo assim, poxa, tem cliente que não gosta de jogo, tem cliente uhum. que não gosta de futebol, e aí é aquele momento que todo mundo tá vendo futebol, é a hora que é tranquilo e ele quer cortar o cabelo, então a gente não fecha, a gente, a gente diz assim, a porta fica encostada, é claro, mas se o cliente quiser agendar, porque lá a gente tá trabalha só com agendamento, a gente não trabalha de, cara chegar lá, se você chegar lá é perigoso ser atendido, mas muitas vezes você não vai conseguir ser atendido, é só agendamento, tem o um aplicativo, tem que instalar o aplicativo do telefone e agendar o seu, o seu horário, sabe, então, tipo assim, a gente é, é, revezou. Seis barbeiros ficam é, é, meio que de, de plantão. Se chegar o cliente, ou agendar o cliente, ele é atendido. E seis barbeiros para pra copa. Mas é, é difícil, é difícil o cliente hum. ir. É difícil o cliente ir.
0: E foi... olha ah, bora fala aí. Ah, aí é? Já decorou o nome, já.
3: Vai lá, vai lá, vai lá. decorei. <risos> leco, daqui eu
1: tô leco é que eu tenho a língua presa, senhor. O Lecote Fiqueste. Tira e chinoide. <risos> é os Bluetooth da Shopping. The Codic Fiqueste. Peraí, The Codic... Acertou, miséria. Você É bom. Ah, é você. Ah, é, é... é feio, né? Eu pego. Que beto. Você deve uma, hein? The Codic Fiqueste. Aê. Não é pra pôr uma apelida desse negócio, não? The ah, Caste. The Caste. Cast. 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 É aí, ó. The é Caste. The é mais um. É pronto. The Caste da galera. O pai que é também gostava pra
2: falar. Aí agora eu já falo direto, né? Porque acho que quem tem a
1: língua um pouquinho mais presa é, é um pouco mais hum. difícil. Né?
0: <risos> quem
1: falou isso? É, Ramon, obrigado, velho. Pior que foi verdade, cara. <risos> até na Exército eu fui dispensado com a doutora, não podia. <risos> era meu sonho. Tem, inclusive, tem um amigo meu hoje, o Rafael, lá da Guarim, né? que ele é policial. Aí eu fui falando que ele é Rafael, era pintar aí. não tinha altura. A polícia militar exige altura, né? Hum. E aí não, não tem jeito. Mas tá bom. Tem um, tem, um, tem um pouquinho, porém.
2: Bom que é a cadeira é... da barbearia nem sobe muito, né? só na metade.
1: Pois é. Pô, vai cara. a virar a esse aqui é agora? Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Fala, céu, vou embora também
3: nessa merda aqui, né? Galera,
2: agradecer aqui todos os nossos patrocinadores, nossos parceiros. Rodrigo Moreira,
3: Food Crush, Central, Center Fiber.
2: Ó, Drogaria Marilene, Nayara Olálio, Joga no de BH Rasquinho da praça, tamo junto aí demais, é todo mundo que tá aí, e inclusive, Rafaela, veterinária tá
3: aqui também, oh, fechadão, né, mas...
2: gente pra gravar um vídeo lá, muito brabo com ela, só dando spoilers aí, e também... Na tá central,
3: né, cara? Isso aí, central, central sobre. É tá rolando o bolão aí da Copa lá, entendeu? É, já teve ganhadora já, levou um fardo aí de e cerveja de... aí.
2: Daquela. hein, cara. Isso, isso. Boa, isso. Acertou o placar e já ganhou a é, cerveja, cara. Vai então ter de, de novo aí, aí, provavelmente na, na sexta-feira e na E se
3: Deus quiser né? na terça, e se Deus quiser no, no domingo, domingo também.
2: É, cabuloso. Ô, Dag, alguma saudade daqui de Raposo? Hoje eu fiquei sabendo que você vai ficar aqui e já... Vou, vou, vou dormir com a
1: mamãe. Eu, eu, eu vou comentar que com meu pai tá trabalhando no hospital, eu vou dormir na da mamãe lá, dá uma tá saudade. É. Alô, Amanda, eu acho que o é Gilberto. vai ir lá pra casa da... Vai não.
2: É, Guiberto. É, eu é, eu o cabelo, eu o
1: cabelo, é. teu cabelo. Alô, Gilberto. É. Vai aparecer lá em 11, a 11. Tá correndo de Guiberto, a é, Guiberto. Bem, cara, fim de leão. Pois é, é. Então, cara, é... Saudade tem demais, demais. Eu tenho muitos amigos, tem muitos amigos aqui, né? Inclusive, a galera direto me chama pra jogar bola. Tô meio enferrujado, mas às vezes quando eu brinco lá no Horizonte lá. Mas a galera direto me manda mensagem pra jogar bola. A gente tem um grupo lá, lá do WhatsApp que chama Crias Limpa, Que é um os nossos amigos é, das antigas, menino. Quando criou, estudava e tal. Aí a gente ficou lá contando história e tal. E toda vez que eu venho rapós, cara, eu lembro, eu lembro de uma coisinha, sabe? A gente. Eu te falei, a gente tem esses momentos aí que. que e que não for legal, mas até isso serve de testemunho, né, pra gente. E eu tenho saudade demais, cara. Raposa, é uma, uma benção. Eu fico até preocupado. mim, eu tava comentando lá com o meu, ver essa chuva aí, né. Uhum. Igual a última, a última chuva que teve lá, que, que pegou a lama aí, pegou. Uhum. eu vim pra cá, fiquei aqui uns dois dias ajudando a tirar a lama. Fui lá na padaria do Eriks, lá, meu amigo. Fui lá na casa da mãe do Renan lá, ajudei, ali na, nas duas pontes ali. Então assim, é... a gente é nascido e criado aqui, aquele é um negócio, quem bebe água de raposa, né, nunca esquece, uhum. né? nunca esquece. E lembra que isso é legal, cara, porque toda vez que eu tô batendo papo com o um cliente, e de onde você fala, só de raposa, o cara, eu já foi eu... naquela cachoeira lá, já andei Castilho castrilha lá. Raposa, eu acho que raposa vai dominar o mundo um dia, velho. Raposa, onde você uhum. vai, nem rende raposa. Pois é, todo Ô, Letícia, um abraço, minha filha. Ah, Lele, beijinho, Lele. Tamo Lelê. Junto, Lelê. Titi tá aqui. Um abraço pra vocês aí. <risos> Fui também mandar um abraço pra minha esposa, né, Ana Paula, meus dois filhos, o Cauã, o Anto. O Antônio tem dois anos e meio, o Cauã tá com 11 anos já. Passa rápido demais, viu? Hum. Vocês vão fazer menino não? Vai casar? Não vai fazer ah, nada, ficar só aí conversando não, com os só, outros.
2: Só aí conversando com os
1: outros. É. <risos> Ah, mandei um beijão, meu filho. Passou, meu filho. Bichinho é orgulho do papai. Ah, o que eu não gostei de estudar, esse aí gosta. meu filho. É, é, é. A aula nem acabou, já passou, já. Você já que tá é liberado, isso, filho, já. É o outro aí estar no último ano da escola, <risos> passando sufoco aí. É,
3: não é? Não é? <risos> não, mas é sufoco, é. rapaz.
2: Também não gosta de estudar, não. Nossa. Não
3: estudar,
2: né, A vida exige é bravo,
3: conhecimento, cara. É. Parar nem estudar, é o conhecimento que você vai ter, né?
1: É, não é só estudar para estudar. Por oh, forma em nada. Isso. Mas esse podcast que vocês montaram aqui foi muito bom E foi muito, muito, muito Legal para quem é empreendedor para quem é... Eu, eu creio que isso aqui vai dar Muito fruto ainda, sabe? Eu creio demais Eu sinto que isso aqui vai dar muito fruto também, Porque eu... é um projeto do bem, cara, um projeto onde divide Conhecimento, onde, né As pessoas, eu assisto, as pessoas nos assistem E falam assim, cara, é legal essa dica é Legal isso aqui Eu sempre acompanho lá o podcast de vocês eu acompanho o podcast das meninas anteriores que tiveram aqui a gente sempre pega uma coisinha ou outra ali, sabe? E isso o mundo precisa disso aí, velho. Trocar informação, ver o que é legal, ver o que hum. também não é legal, o que não funciona. Né? Que fosse os testemunhos que eu falei aqui pra, pra, pra servir de exemplo pra quem... Às vezes tá passando por isso, né? De repente tem, tem gente vendo a gente aí... Não é barbeiro, mas o cara tá passando por um momento difícil hum. e acha que não tem, não tem a solução, né, velho? O cara tá... Vé, você que negócio... quer abrir alguma coisa? Principalmente ali. pandemia agora, quantos caras lá, eu tive clientes lá que chegou lá e falou: velho, tô com no meu carro aqui, tô entregando pro banco e minha última solução pra deixar meu negócio de pé. Sabe? Então, o cara às vezes tem um negocinho ali, tá fraco, mas tá de pé. Aí o cara tem que dar graça, buscar conhecimento, fazer coisa nova e fazer acontecer. Ah, cabeça, não pode baixar a cabeça, não.
2: botar alguma dica que você dá pra algum barbeiro que tá iniciando? Isso aí, tá chegou
3: e... um cara pra você hoje: tá, quero cortar é, cabelo, é... o que, é que eu faço, cara?
1: acho que isso, não. Só
0: <risos>
2: vamos fazer aquelas manobras
1: na navalha que você fazia. Ah, deixa é, eu contar uma do eu... O que é essa? Ah, é, que é essa é é é. Você contou essa aí?
3: Contou? Contou que você foi fazer o um negócio e arrancou a lasca no pescoço dele. Eu, pensei,
1: eu queria fazer graça, né? Fui rodar na valha assim, falei assim não, só... aí o pessoal chegava lá e ficava rodando. O cara é, eu achava que era o meu diferencial. Aí fui rodar aqui, o um negócio tipo na cabeça do Guiberto. O Guiberto falou que sentiu, que eu Falei, aí, aí, que eu é. mas eu sempre fui muito bom de despistar as coisas, né? do Guiberto, onde você errou essa cicatriz aqui? é de nascença? é, deve ser de nascença, tá? eu nunca reparei isso senão... aí. mas deve ser de deve ser de nascença e aí eu, eu, eu peguei quando ele chegou em casa que ele viu lá que eu tinha feito a, a merda no cabelo dele, eu falei, poxa, sacanagem cara, mas é... o cara quando chega pra, pra perguntar o que ele quer ser barbeiro que, 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 qual que é a dica que eu dou pra ele e tal é o seguinte, cara, eu dou, eu dou a dica pra quem tá começando e pra quem já é barbeiro eu sempre falo assim, cara se você se tornar um barbeiro, nunca pare de buscar conhecimento. Nunca pare de tornar coisa nova. Porque tornar um barbeiro não é fácil. Porque a gente fica 12 horas em pé, cara. Primeira coisa pra você se tornar um barbeiro, você tem que gostar.
0: Uhum. Você
1: tem que gostar. Isso aí é fato. Você tem que gostar do que você faz. Eu sempre fala isso com os caras. Não adianta você fazer curso, não. Se você não gosta. Porque é, é, é cansativo. Tem que ter paciência. Você mexe com a autoestima da pessoa. É, você tá ali, não é só cortando cabelo não, cara. Você tá mexendo com a altinha da pessoa. Você tá fazendo um cabelo diferente, uma barba. O cara olha no espelho e fala, não, meu time agora tá alto. Uhum. Então você tem que gostar. O então, fazer um curso de barbeiro? Deixa eu pensar se eu quero ser barbeiro mesmo. Segundo, uhum. eu creio que toda profissão o cara tem um dom. Tem o cara que vai chegar alto, mas ele vai chegar na raça. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não é o melhor que Dibra Não é o melhor, mas o cara vai só em lugar alto, porque o cara é esforçado. É exatamente a profissão de barbeiro. Tem cara que é esforçado e, e vai pra cima. Então o cara tem que ter dom, o cara tem que gostar, e o cara tem que estar tá sempre com a mente aberta pra, pra, pra buscar coisa nova e expandir. Sabe, o cara nunca fala assim, já tem um cliente, pronto, acabou, agora não preciso mais disso. E isso eu escuto demais, cara. Eu escuto demais. De pessoas que já tem barbearia e não, e, não, e não querem buscar coisa nova, porque já tem o um cliente e tá, tá, tá tudo certo. Aí o cara abre do lado dele, faz coisa nova, pega o cliente e ele fala, nossa, o uhum. cara pegou meu cliente. Aí claro, você não buscou coisa nova, o cara chegou e fez algo diferente. De um de conforto, Exatamente. Né? E o barbeiro, e o cara que não é barbeiro e quer se tornar um barbeiro, eu tenho uma notícia boa jogar hoje em primeira mão. Eu tô pensando em futuramente, futuramente, abrir uma escola de barbeiro ou em Nova Lima ou em Raposo. Pra, exatamente para ajudar, vai ter um valor simbólico ali e tal, para manter a academia de barbeiro, porque eu recebo muito, muita mensagem de, de jovens aqui de Raposo que querem fazer curso de barbeiro, ô oh, cara, me ensina a cortar cabelo e tal, e às vezes não tem tempo cara, não tem tempo pra estar tá vindo, ensinando mas eu quero fazer, sabe, tá? porque esse também é um propósito que eu pus no meu coração assim, de ajudar pessoas que às vezes querem se tornar um profissional barbeiro e não tem condição de se tornar um barbeiro então, o que, que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em abrir uma academia de barbeiro. Sabe? Pra, pra, pra ajudar mesmo, sabe? O cara uhum. quer... Poxa, velho, queria tanto é, me tornar um barbeiro, mas não tem condição de fazer um curso e tal. Tá eu lá com o curso pra ajudar o cara a montar uma barbeariazinha dele. Começar ali na garagem da casa dele. Ganhar o sustento dele. Ganhar o sustento da família dele. É, né? porque, querendo ou não, barbearia dá dinheiro, cara. O cara tiver uma cabeça controlada ali, o cara, né? Aquele sonhado tênis ali, o jovem pode comprar com dinheiro de barbearia. Aquela sonhada moto, aquela sonhada carteira para pode adquirir ali com, com corte de cabelo, velho. Descobriu um hum.
2: dom novo também. Né?
1: Exatamente, ah. com corte de cabelo. Ah, tá vendo? Bom, acho que eu lembro dele. Ele tinha um cabelo igual o seu que tinha, né? Tinha, aquele, é. aquele mais... Pois é, isso Sim. aí até emociona a gente, porque, tipo assim, isso aí é, 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 isso aí é, é muito mais do que qualquer... Do que qualquer seguidor que você ganha no Instagram. Filho, cara, filho é, é, é o amor máximo, sabe? Então, se assim, meus filhos hoje, a minha esposa, são, são a minha inspiração e são a minha maior força. Porque, tipo assim, o cara virar e falar assim, ah, eu vou desistir, cara, duvido a pessoa não falar isso. A gente trabalha porque, primeiro que gosta, segundo que precisa. Se eu fosse rico, eu não ia ser barbeiro, não, cara. Eu ia abrir um negócio e colocar a pessoa pra trabalhar pra mim. Uhum. Que é o que eu penso fazer futuramente, sabe? Mas é, é em questão de deu de ali, pegar a mão na massa, tal, 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 tal... Assim, filho é motivação. Papai te ama, viu, filho? Papai te ama. E ele
2: <risos> cola lá também direto, tenta aprender um pouquinho como cortar cabelo, como <risos> que é a, a família lá, cara.
1: Então, o Cauã, eu acho que ele vai, no começo, ser barbeiro. Sim, vai fazer o curso. vai Mas é pra juntar o dinheirinho dele ali pra, 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 fazer a, pra... procurar a profissão. Porque eu acho que ele não vai querer porque o Cauã é muito inteligente. Ele gosta muito de estudar. Ele gosta disso aqui, ó, computador, network, conversar e tal. E ele gosta disso, computação. O meu babaxim é mais bacaiado. O <risos> meu babachinho já, já gosta de futebol e tal. Então, acho que em casa eu vou ter um jogador,
0: uhum. sabe? E, vou ter, eu, eu
1: é, e vou ter uhum. um, um expert aí na, na, nas mídias sociais aí, tá? Então vamos ver, uhum. deixa ele escolher, deixa ele escolher. Mas eu vou, eu vou incentivar, sim, vou incentivar ele a fazer um curso. É, fazer o curso comigo, você vai ele, começar a cortar cabelo, porque ele começa a ganhar o dinheirinho dele ali, né? Aí eu começo a ensinar ele a manusear o dinheiro dele, porque tem que correr atrás também, né? Não é nada fácil, uhum. não. Chegar e ganhar de mão beijada assim, não, não dou mole, não. não. não vai, vai cortar cabelo, <risos> vai juntar seu dinheiro, vai comprar suas coisas, é. pagar sua faculdade.
2: <risos> o Antônio só não pode entrar berito, né, cara?
1: Pode, é, pode
2: Se ele tá venido, dá ruim. Dá
1: ruim. Manda mais os <risos> caras souber. O, o, filho, o filho dos caras souber. Igual minha sobrinha também, a Lelê, sabe? A Lelê também, eu acho que Lelê daria uma boa barbeira, cara. Que a Lelê é desembolada. Né? gosta de conversar, gosta de trocar ideia, né, Lelê? Gosta de conversar, gosta de trocar ideia. Porque você ser barbeiro, é bom, o bom é isso, velho. Porque lá na barbearia mesmo, a gente tem barbeiro lá que você chega, corta a cabelo com o cara e o cara. Obrigado. E tem um cara que você chega, troca ideia, bate papo, <risos> o cara passa de ser seu cliente, ele começa a tornar seu amigo. Sabe? E ele é muito bom pra trocar ideia. Ele gosta de trocar uma ideia, filho do, do Egberto. Hum. É, ela gosta de trocar uma ideia, troca uma ideia, ela conversa, bate os meninos tudo lá na escola <risos>
3: Ele ah, é né, bravo. Aí, aí a Amanda Perez Remédio. A Amanda né, fala perezo. que ela
1: puxou eu, meu filho. Quando ela tinha, quando ela era mais novinha, Amanda fala que ela puxou ela. <risos> quando
2: ela era mais nova. Depois é. fala: ô oh, Perez Remédio, os meninos bateu, né? você
3: tá com o um roxo
2: aí, vou tentar pro o gelo. Ué, lá, meu lá,
3: Deus lá, do parece. céu, velho.
2: Mas é isso, Adalho. Tô... Agradecer todo mundo que tá aí no chat. Ô aí, galera, ó, tá... tamo
3: junto bom. demais. Faz o um favor, meu filho, meu filho, clica nesse é é aí, xizinho. se inscreva no canal, estamos toda quarta e todo mil, sábado sim. estamos quase batendo mil inscritos aí, aí ajuda a gente aí bonito, não, alô né? Youtube, faz o Pix meu filho alô, compartilha Deus. essa
2: live aí pra todo mundo também, deixa seu gostei papo aqui, foda demais tá? E agradecer demais por ter vindo né Thay tá?
3: tá agradecer tudo. todo
2: mundo que comentou aí no chat aí também fala um Foi pouquinho eu. do nome Nada. da galera aí rapaz
3: então passada aqui rapidinho Camila Domingues, Amanda, alô Amanda, um abraço, Jéssica, Egberto, tamo junto, Aberto. Galera, ó, tô descoberto. <risos> ai, ai. Eu fiquei mais, Ô, tá o cara aí. do CISO aqui foi foda, velho. <risos> tamo junto demais, galera, ó. Thiago, Valeu. Que aqui, vende aqueles Isso, isso, isso. Isso, é mesmo. Parou de vender, meu filho, Pelo amor de Deus, né, velho? Mas é, a é, boa de é, novo. Não vai fazer do... isso mais
2: não, tá agora ele é policial. Quem? Esse Thiago aí, ó.
1: Tiago do Ciso. Ah, é o Tiago, irmão do... do... Mora aqui. Guilherme. É o filho de Manel? Que é o Manel que mora lá da aqui Galinha? em cima, aqui, não. É Tiago e é tem um irmão que... Como é que é o irmão dele? Chama aí. E é um irmão dele? Se você não o irmão dele. Tiago é Não. Não, não. O branquinho, é o branquinho. branquinho. Tiago é o que tocava pagode, não?
2: Não. Não. Isso também não. É outro. outro. O Tiago.
1: <risos> eu não tô lembrando quem é Tiago. Depois eu
3: mostro aqui, só achar. É, rapaz. Depois
2: eu mostro. Mas é isso aí. Taigo tá lá com... com o alisante no cabelo, lá em Nova Lima você foi pra lá, mas é, é história, cara, é história, é história que foi brabo demais essa prosa Ô, Fê, aqui é sempre doido, doido demais
3: ouvir você contando a história tem mais alguma que você, que você viveu lá no salão que você lembra assim, velho? você falou, meu Deus, véio. vou ter que ver uma cara. situação uma situação mais inusitada durante todo esse tempo que, que você teve aqui em outro lugar também que você já viveu cortando cabelo, cara
1: cara, não lembro na verdade eu não lembro, acho que isso foi paga da minha mente, você eu tenho ruim <risos> que eu não lembro não eu acho que uma vez eu tranquei Paulinho dentro da barbearia, sabe? Eu fui no Dita, eu baixei as portas e eu, o que acontece? Eu coloquei Paulinho lá, Paulinho, coitado, de Paulinho, só foi embora comigo. Coloquei Paulinho lá no negócio, pra, pra, pra negócio do cabelo, e vou baixar a porta, que eu não pegar ninguém, que eu vou embora. Mas eu vou no Dito com pouco molho, famoso pouco molho do Dito. Nossa, esse é patrimônio. É. Tem até hoje? Tem, tem, tem. Até hoje. tem. Laranjado também. É. Aí baixei a porta e fui lá com o meu pão. Aí eu esqueci que o Paulinho tava lá fazendo, que minha vou trancar o salão, vou embora. <risos> então o salão, fui embora. Aí Paulinho manda mensagem, falou: cara, pelo amor de Deus, tô aqui dentro, o que que você tá arrumando? E foi embora, falei, Paulinho, <risos> se não sei, que você tá aí dentro <risos> Tranquei Paulinho lá dentro da barbearia.
2: Tinha uma também que você fechava ela um pouco por causa do sol, né? Que batia lá direito. É, a barbearia Chegava lá no lado de baixo,
1: lá, porque o sol era de frente, né? Uhum. Ali no, no, aí a, a, o sol batia. Ah, não, é no Joãozinho. Eu acho que é no Joãozinho, que tinha o todo? abaixava o todo, todo pra bater o sol. É, era é lá no Joãozinho. Abaixava o todo. Até hoje, dependendo do, do negócio do sol, o sol uhum. vai lá dentro da barbearia tinha que baixar, porque atrapalha, para um pra fazer o lado. corte? Vai né? tem uma cortininha Fecha a cortininha mas... É.
3: Que suave. Central, Central de Arpista. Você conhece a Babéria, é ou não? Não, Tôz, conhecemos, é? conhecemos sim, é uma bênção, cara. A gente até
2: mandou mensagem pra ele lá no direct. É? é tá lá, Chavaneiro. no
0: direct Chamando ele. É. Lá tá no direct,
1: live e o vou falar. Edmar? A Babéria? Então, mas o Torres não mora aqui hoje mais, né? Ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Orlando. Então ele foi embora pra lá, mas quando ele tiver aqui na, 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 na negócio na, na, em Belo Horizonte, né, que sempre vem visitar os pais dele e tal, fazer alguma coisa, dar treinamento e aí eu falo pra ele, vem cá, fazer uhum. entrevista com vocês o Torres é uma bença, cara, é o cara sempre é, bom, é, é, pensa num cara que é, que é de Deus, sabe o cara também é cristão passou por momentos difíceis também história, tem muita história pra contar, E tem um livro dele ele criou o livro escreveu o livro dele o Torres teve uma época que ele tava cortando o cabelo na barbearia dele lá, cara. Ele cortou o dia inteiro a Quando ficou de noite, o cara chegou e meteu um revólver nele. Essa altura levou o dinheiro de todo de sustentar que a Que isso, Ele também tem muita história pra contar, sabe? O Torres, assim, eu fico a Deus demais pela vida dele. Igual eu te falei, o cara me pegou, tipo, assim, no meio de cinquenta e tantos barbeiros que ele tem. O cara falou assim, vem cá que você é o filho que eu não tive, sabe? Então, assim, eu fico demais a Deus pela vida do Torres e ele me ajudou demais. Quem me ajuda até hoje. Às vezes, quando o e me liga ali, velho... Melhor isso aqui, faz isso aqui e tá? tal, ele sempre me dá um, um, uns caminhos. A gente tem que hum. ter alguém que a gente ah. se fala assim, não eu, é, eu me inspiro nesse cara, eu pego conselho com esse cara, você tem que ter um, um coach pra você, sabe? Eu me inspiro demais, não é demais? Ele é uma benção, cara, todos é uma benção.
3: É sempre bom ver histórias de superação assim, né, cara? Você viveu céus e terras, momentos assim inesperados. Te perguntaria se você tivesse a oportunidade de viver tudo que você viveu, se você viveria da mesma forma. Tudo isso que você viveu, essas histórias loucas aí que você contou, como é que você era antes também, tudo que você passou, você viveria isso de novo pra,
1: sobe, pra saber, né, tudo isso que você vive hoje em dia? Fruto do que você viveu? Cara, eu viveria isso de novo, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Eu não viveria de novo da mesma forma, hum. sabe? Cada história, igual eu te falei, se eu tivesse o, antes a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu estaria longe também, muito longe. Que aí eu, eu tenho outra cabeça hoje, eu ia colocar pessoas pra trabalhar pra mim eu ia abrir negócio, eu ia começar a montar uma rede de barbearia, eu ia valorizar mais o meu cliente, sabe? Ter uma postura diferente no meio da sociedade, parava de, de ter a atitude de moleque, de menino, né? Então, assim, eu acho que se eu viver tudo de novo, eu viveria, mas de uma forma diferente. Voltando a história, mas recapitulando ela e fazendo de uma forma diferente para ser visto com outros olhos, né? Graças a Deus, hoje eu sou visto com outros olhos, graças a Deus. Mas eu viveria essa história é, de uma forma diferente, cara. Com certeza eu viveria tudo de novo com a forma diferente. Não deixaria, sei lá, uma hora, deixaria duas. <risos> <risos> Deus, <meu> amor, <risos> cara, aí,
2: e tirando o nevado, né, Thay? Tá? Agora é o famoso nevou. Nevou. Deixa eu ir lá, rapaz.
3: Como é que chama isso lá em BH? É, é... Branco Neve? É isso mesmo, pra quem nevou mesmo, que é, os jogadores trazem isso no é. final de ano e isso aí bomba, né, velho? Lá é que tá ali bem. o Richard,
2: a florzinha
1: aqui fez na... Ah, o Arruda, fez o Arruda aqui. Não, não ele fez? Não vi não, Ele uma Arruda aqui, é, velho. Não
2: foi ninguém lá pedindo Arruda. Não, até agora
1: não, mas... É porque lá é muito difícil pedir desenho, sabe? Hum. É, o padrão de, 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 de corte, dessas coisas, é diferente. Uma vez ou outra o menino pede para fazer um risquinho e tal, mas hum. é difícil o cara pedir para fazer desenho. Tem muito tempo que eu não faço desenho, pode falar a verdade. Você faz desenho mais em, em, em amostras de workshop. Uhum. Quando você tá fazendo um workshop, aí, de repente, o cara que compra o curso na sua mão, ele fala, cara, eu tenho dificuldade em manusear a navalha e fazer um desenho dentro da minha barbearia. Você pode passar umas dicas, aí eu acabo fazendo um desenho, eu acabo fazendo algo para tirar a dúvida daquele, daquele aluno ali, daquele momento, entendeu? Mas é difícil fazer, na barbearia é muito difícil fazer esse tipo de serviço.
2: Qual que o Clonômico sempre faz, eu Até também. porque isso aí
1: não dá dinheiro, não, velho, uhum. sabe? O, é, não adianta, ser assim, o negócio até ter bolso cheio, a verdade é essa, quem não quer ter o teu bolso cheio, né? Entre você fazer um desenho e cobrar 15, 20 reais, você fazer uma selagem e cobrar 200, 250, entendeu? Então o alvo é, é o foco é ganhar dinheiro. Uhum. O cara a gente acaba fazendo, mas nem cobra às vezes. Ah, o cara fez uma selagem, um corte, uma barba, você, o cara te pagou 450 reais no serviço, e você dá pro cara um, um risquinho, dá pro uhum. cara uma, uma sobrancelha aí, tá a gente tem que aprender a valorizar o nosso serviço, né? Negócio de dar moralzinha, isso aí não é. tem jeito. Não, dá moralzinha aqui, dá moral. Dá Fica a dica vê, pros barbeiros você aí, não é negócio de dar moral, não. Tem cara que fala: dá moral aqui, uhum. dá moral aqui, dá moral. Uhum. moral". Quantos você já fez? Barba, <risos> feira, cabelo, tudo dá moral. Mas os pés, o pescoço, o é... tá é... costas também, vai tudo, né? Massagem,
3: tudo e tá dando moral. Tudo
1: dando moral. Yeah.
2: Mas você vê, você já perdeu ali, o seu ganha-pão, né, cara?
1: É, não pois é, pois é. Porque aí é o ganha-pão nosso, né? Pode perder essas coisas Tem gente
2: que até fala: você é barbeiro ali, você trabalha de quê? É. Tem muito isso também. A gente como assim gente, né? Você é barbeiro, mas você trabalha de que mais?
1: <risos> isso,
3: isso. Sério? Ah, tipo sim, assim, cara. você formou em engenharia civil, mas você trabalha com o quê? É. Tipo isso, fraca, que você é Uber? Não
2: sei se lá em BH, até na barbearia Torres mesmo, isso não, não é muito usual, mas em bairro assim a gente de Isso
3: muito,
1: cara. É, né? Pois é, Nossa. cara. Aí, aí é o que nós estávamos falando, né? É a questão de se levar a sério o seu trabalho. E quando você é visto como, como sério no seu trabalho, um cara que entrega um resultado e é um cara foda, ninguém te questiona desse jeito. Entendeu? Assim, é o The CodeCast. que? É, o Podcast Podcast. Code... Podcast ali, o cara nunca vai chegar e falar assim, você tem code lá, mas você, qual é a outra que Você fala, não, amigo, eu foco lá no meu trabalho, eu tô ali pra entregar resultado, aí o cara automaticamente ele começa a te respeitar, até nas brincadeiras. Hum. Então é difícil o cara chegar e saber que você é um barbeiro foda, saber que você é um cara que... Que é foda naquilo que você faz, o cara é difícil o cara chegar e falar assim, ô oh, velho, você é barbeiro, mas você faz mais o quê? Sabe? Porque isso aí tem um. Sou um ar de, 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 uhum, de, 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 menos de, de ironia, deboche, uhum. né? O cara virar e falar, você é mecânico, mas você faz o quê? Quer dizer o quê? você é mecânico, mas é de curioso, mas o que você sabe fazer? Uhum. Mecânico, você não uhum. sabe, não. Em outra língua, o cara tá te dizendo isso, né?
2: Uhum. Valorizando você todo. Né? Pois é, pois uhum. é. Então
1: é assim. eu acho que o cara tem que ter seriedade naquilo que ele faz mesmo. O cara tem que mostrar que ele é bom no que ele faz, é, mantendo a humildade, é claro. Porque aí ele vai ser reconhecido mesmo, cara. Ele vai se destacar, bicho. Aí não tem, não
2: tem pra ninguém, não. Boa. Ô, Taigo, onde que você te acha? Como te procura pra poder fazer Isso o Isso aí. Redes sociais? Novidades
3: também futuras aí que você tem pra falar pra galera. É.
1: <risos> você tá querendo arrancar o negócio na boca de boneca? É. né? É. Lá, ele. Tá querendo... Lá, ele. Fala coisa <risos> nova. Tá querendo nem que eu falo coisa nova. Então, cara, é... Instagram é arroba Taigo né? T-A. No meu nome é assim, ó. Yeah. É arroba Taigo é T-A... I-G-O-R Taigor Lima Engraçado que eu não ia chamar Taigor não, sabe? Eu ia chamar Taigorô <risos> Taigorô <risos> <risos> Isso é pior ainda, né? Aí Ainda bem que Taigoro. não foi Se você chamasse Taigorô, também ia chamar tai <risos> Taigorô então... <risos> Puta que <risos> pariu <risos> Pior então, que é verdade Se você chamasse Taigorô, também ia chamar Taigorô, né? Taigoro. E assim, meu pai assistiu um desenho e aqui Itaygoro? É? Né? Pois é. é. <risos> Aí o que acontece? Meu pai assistia um desenho na época, quando ele era pequeno, o menino chamava Taygoro, ele era lutador. <risos> meu... meu pai gostava muito desse negócio de luta, de taekwondo e tal, vai fazer luta, Aí o menino chamava Taigoro. Meu pai falava, ah, quando eu tiver um filho, eu vou colocar Taigorô. Aí eu nasci, quando meu pai, minha mãe foi lá no, no, no cartório lá, minha mãe foi me registrar. Aí o, mé o, o, o médico, o cara do cartório lá. É o, lá é, é, o médico. O cara do cartório lá pegou, Porque eu fico pé da vida com esse Taigorô, velho. Aí quando foi colocar meu nome, não colocou o O no final. Aí ficou Taigor. Entendeu? Não é Taigorô. Não, o cara colocar... ficou com dó, não, não foi Não, você me telegradeceu o cara que me registrou. Me ajudou demais, você é doido? Mas Taigorô? Foi na escola, tá Taigorô ta... Lima. Taigorô Lima. Taigorô lima. 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 Mas é arroba Taigorlima nas redes sociais, no Facebook também. Eu sempre mantenho o padrão. Arroba é Taigorlima, hum. você me acha no Facebook, acha no Instagram.
2: No YouTube também. No
1: YouTube eu ainda não tenho canal. Mas é... Eu, eu te tô... achei
2: lá, eu fui marcar na, na descrição.
1: Não, sim, mas é você é, acha, tem meu canal, mas meu canal não está ativo, ah, porque não. eu estou gravando coisas novas para soltar agora, eu vou soltar muita dica boa, vou soltar muita coisa boa no meu canal no YouTube. Então a gente tá programando, gente tem, tem, uma empre... tem uma empresa de marketing lá, que trabalha comigo lá. Então a gente tá gravando os cursos para soltar um negócio mais, mais bacana, uhum. sabe? Então tá lá o canal, é, é arroba taigolima mesmo, você acha lá também, mas ainda não tem conteúdo lá, porque eu tô acabando de gravar esses conteúdos pro... O Instagram. Curso você pode estar tá chamando no direct do Instagram, que tem uma, uma, uma assessoria. é uma assessoria que fecha os cursos, fecha a data, fecha essas coisas. Então isso aí não, não tem erro, não. Bola pra cima. Uhum. E novidade, tem a novidade, que eu tô pra montar um salão escola, né? E aí, pra ajudar quem, quem precisa, quem quer se tornar um profissional. Surgiu coisa.
3: Ae, é. É Gustavo, Gustavo, nosso filme que não tá aqui, ele ia chamar Free
1: Willy. É a baleia, lá yeah. tem uma baleia. Isso, legal. isso, isso.
3: tinha sacanagem?
1: Free Willy é sacanagem, é sacanagem. Os mas... caras do cartório Ô, salva a vida
3: demais. É, do né? cartório salva mesmo. <risos> free Willy. Ô Tô Free Willy, só dá doce, meu filho, Cadê a Tá
2: com dor de dente.
3: É testar de primeiro. quatro dias.
1: É, ele tá lançando é, é 30 vezes pra ver o jogo do Brasil. Mas, é, diante desses negócios tudo que nós falamos aqui sobre você alisar cabelo e não saber fazer direito, você escovar um cabelo e não saber fazer direito, é o que eu fazia antes, às vezes queria fazer, queria trazer coisa nova, mas não tinha a técnica correta para aplicar. Eu, eu, no fundo, no fundo, cara, eu queria fazer isso, mas eu não tinha quem me ensinava. Uhum. Eu não tinha onde buscar, era difícil acesso... Às vezes de 11 um para Raposa, para ir lá para Belo Horizonte, para buscar quem fazia isso. Não tinha uns cara referência na época mesmo, para, eu não conhecia para fazer, para me ensinar. Hoje tem tudo mais fácil. né? Hoje, por exemplo, só eu soltar aqui, eu faço meu curso, há tanto para você, o cara pode entrar ali no meu site, chamar ali a assessoria, fechar o um curso comigo e aprender a fazer e fazer do jeito correto. Então hoje eu acho que o profissional, ele tem que é, aproveitar essas oportunidades que uhum. a rede social tem dado. Sabe? E não
2: pessoas fica... próximas,
1: Exatamente, né? buscar conhecimento mesmo, velho, e, e buscar coisa nova, tentar fazer direito, trazer mesmo para dentro do seu negócio algo novo, sabe? E aproveitar essa a, a internet, que hoje é uma ferramenta muito grande que nós temos, mas é? muita gente que não sabe aproveitar. Assim, eu percebo que em interior o pessoal não sabe aproveitar isso. O pessoal aproveita muito para outro tipo de coisa, zoeira, brincadeira, que não é errado, tem momento para tudo, uhum. é cara. Mas aí o cara não sabe aproveitar para trazer coisa nova. O cara tem uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo. Aí o cara não entra, não tem a curiosidade de entrar lá, pegar ali um curso a como fazer um novo cachorro-quente com tempero que ninguém nunca comeu. Isso. Como fazer uma, uma barraquinha enfeitada para atrair seu cliente. O cara não tem, esse, não tem esse interesse de fazer isso, sabe? Aí o cara vai ficando ali. Ah, o cara já compra comigo aqui e vai ficando ali. Aí daqui a pouco chega outro, abre uma mais top que a dele e fica para trás e puxa, poxa, perdi. O que aconteceu na pandemia, né? Pessoas muito. teve
2: que se reinventar, reinventar né, um exatamente. trabalhar em casa, aí...
1: Os foi... nichos continuaram
3: sendo mesmo, só com inovações também, né? A galera que já tava, já tava usufruindo muito de um produto ou um de um serviço viu que teve novidade é, ali mano. e aderiu, né?
2: Foi bênção mano. pra muitos, mas pra outros também foi
3: uhum.
2: derrota, né, cara? Então é se reinventar o tempo todo. Ali muitas pessoas falaram, ó, a profissão de barbeiro vai deixar disso, por causa da pandemia que fecha, pois é... Mas estava é. atendendo atendendo domicílio e fazendo curso. Pois é. Foi o que você é, criou aí também. Já tinha, né, a parte de curso, mas só que deu uma expandida maior depois da pandemia, né? Ou durante também.
1: É, ficou melhor, então, que aí você entrega o conteúdo é. online, né? Não precisa nem uhum. até o cara, deslocamento e tal. E
2: o cara também tá com mais tempo para poder fazer o curso. Exatamente,
1: trabalho. ele pode fazer ele no momento que estiver mais tranquilo. às vezes trabalho, ele trabalha, ele ah, vai lá no momento do meu prazo de almoço, ele vou dar uma estudada aqui. Hoje é tudo mais fácil, é digo que eu deixo pra quem quer, quer evoluir mesmo, quer buscar conhecimento, quer se tornar um barbeiro, é o cara não baixar a cabeça não e ir pra cima, velho. Tem o preço, tudo tem o preço. Uhum. Às vezes o preço do cara é no momento, ele compra um curso meu aí no momento de, de ali de, de, de intervalo, todo mundo tá se divertindo com o poteitano estudando, mas depois tem até a vitória. Uhum. Aí quando todo mundo estiver lá no mesmo lugar, ele tá voando. Ô, oh, Fulano voou, oh, fulano abriu um negócio. É ah, sorte. É, 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 ah, sorte. É, exatamente, é sorte. Uhum. Tudo isso é sorte, é sorte. Então a, a dica que eu deixo é isso, velho. É, é, é buscar mesmo. Sugar o máximo possível da internet, que hoje tá tudo na internet. É, a galera mesmo que tá
3: assistindo essa live aqui, você vai ver o que o algoritmo vai fazer com o celular. Vai jogar cabeleireiro, ah. é, orelhão, é, quem mais aí? É... Não, já é, vale é, é moto de motocross. Moto... <risos> Alô,
2: cara de rapaz. tamo junto.
3: Motocross. É
2: motocross. É Motocross. Ele é, vai não... entregar
3: tudo aquilo ali que você consome, que você fala, que você pensa. Até eu não entendo essa porra, mano. É, a gente pensa uma parada, já aparece no Google, em anúncio, no Instagram. É, Muito é, foda, não.
1: cara. É uma pesquisa que nós somos monitorados, né, pelo. Ele já ele, estava conversando com o um cliente. Né? A gente estava falando sobre cadeira de massagem. Ele falou assim: quanto que é a sua cadeira de massagem? Tá? Eu falei: Não sei. Ele falou, vamos pesquisar aqui. Na hora que ele foi pesquisar, apareceu a opção de cadeira de massagem, <risos> véio, do jeitinho que a gente estava conversando. Mas tem uma pesquisa que fala que a gente monitorado 24 horas, sabe? A gente é hackeado, tá de olho. Dizer É, pois é, pois é. <risos> mas, mas a rede social, igual eu te falei: se você souber usar, cara, você torna uma benção a sua vida. Uhum. Isso aí você pode ir, ir longe. Meu menino mesmo ganhou, esses dias esse tempo atrás ganhou é, o prêmio de melhor aluno lá, ganhou um curso de inglês, ganhou um negócio lá do pessoal, daqui a pouco tá aí voando, aí, se Deus quiser. Aí, aí já vai estar tá aí pra Orlando, Orlando já. Vai, então, vai te dar
2: é aula, aula, vai, você vai te dar ir aula. Ir. Sonho dele é morar lá, é um morar sonho lá. dele. Já tá focadão no curso aí, então, focadão. chegar lá, já vai recepcionar os pessoal lá, tudo lá, e já vai traduzir pra você. Yeah. Quer lançar um degradê, um fade... Feijinho, né? Feijinho, calvão
3: de cria, é, calvão calvície, de cria. calvície de, de cria.
1: Então, a internet, cara, é só tem, só tem a buscar coisa nova, né? por exemplo, hum. tem uma pesquisa que eles falaram aí que futuramente, bem futuramente, não vai ter essas reuniões assim, não vai ser tudo online. Tudo online. Uhum. É isso que o cara vai sair da televisão, vai vir aqui, você vai ver o cara assim na sua frente, você vai trocar ideia é que ele tá perdendo. começando é. na Globo lá, ó. Isso, pois quando
3: é. quando surge os caras na areia assim, pá, é. o frago isso aí. Ah.
1: É, é. Aí eu te falo, o cara que não gosta de internet, como é que o cara vai fazer? O cara que não sabe mexer, como é que o cara vai fazer? Vai ficar pra trás. Hum. Infelizmente, vai ficar pra trás. Então a gente tem que acompanhar o mercado, tem que acompanhar tudo que há de novo. De ir pra dentro, filho. Ir pra cima. Boa. Isso aí.
2: Galera, episódio 046. 40 7, alguma coisa. É, 47, é tanto aí que a gente até Chega no 50, a gente fala. Chegou no 50. Galera. Tamo junto, muito
3: obrigado, Taigo. Valeu, Zap. Ó, meu tá filho. Junto? Semana que vem já vai tá chegar. Tamo junto demais, cara. seu cara. <risos> graças a Deus, eu, cara do cartão, se estiver vivo. Muito obrigado, viu? Agradeço é, esse cara é também. Agradecemos, é. agradecemos. Morraça tá doido. Agradecemos. É, vai tirar um capote um apontamos. Pro é igual a minha aranha. É,
2: daqui a pouco. Galera, muito obrigado a todo mundo que esteve aí na live. Valeu demais. Segue o Taigo lá, arroba Taigolima, no Instagram, no Facebook, também em breve no YouTube aí com os Sei. cursos. Isso Chama a gente Lago na briga aqui, a é barbearia também. Pode colocar. com a lá, escola. Ah, com certeza, filho. Tá doido.
3: esse aí foi Tiger de Rapós pra raposo. camarada. É, Bravo. 47, 47, isso aí. É. Aí, galera, olha hora que vem a gente tem aniversário aí, um aninho de Decodificast aí, ó. Muitas é, coisas já vividas é. nesse lugar. Você tá doido, cara. É história pra caramba pra contar. Misericórdia.
2: Galera, muito obrigado a todo mundo que esteve aí. Compartilhe pra todo mundo. Em Se breve... inscreve. Se inscreve. Se inscreve no canal. Tamo junto, deu gostei. Em breve tá lá no Spotify. Amanhã já tá direto lá no Spotify também esse papo aqui. Tá lá no Spotify. Pode compartilhar. Muito obrigado,
1: valeu demais. Se inscreve no canal, Taigo, tá, valeuzão. Tamo junto. Cara, eu que agradeço né, por estar tá aqui dividindo esse mais uma vez esse papo legal, esse papo bacana. E lembrando os momentos, né? É bom demais. É bom demais, eu que agradeço de coração mesmo. Né? E disse é pra vocês que você pode contar comigo, cara, que vocês precisarem. A gente sempre precisa um do outro. Certeza que vou precisar de vocês também. Se precisar, nós estamos juntos tá, misturados. Vamos pra cima. Bora aí. Filho. Tá doido. Ah, não! Mais não, não. Tinha uma É época de gincana. Tem isso mais não. Nossa, hora! Ah, ah, é. Vai ter dancinha assim,
2: galera. Tem que acabar aqui. Pode esperar que vai ter dancinha. Galera, muito obrigado. Tamo junto. inscreva aí no canal. É nóis. Valeu! Valeu! Filho, Se tá inscreva! Junto. Bora! Uhum.